0: Hola a todas, hola a todos, esto es Generación VHS, el programa de la casa de mi hermano donde solo hablamos de cine del siglo pasado Recibe un cordial saludo de Michael Pérez, caballero de Galadorn, acompañado, como siempre, en la distancia. Gracias al poder de la magia del único hechicero en de toda Zaragoza, Carlos Quiñones. ¿Qué tal, Carlos? Ay,
1: madre mía, qué, qué honor, ¿eh? Qué honor esta presentación. Hola.
0: Has visto. Echabas de menos estas presentaciones, admítelo.
1: No me esperaba para nada el, el honor de que me llames hechicero, porque, a ver, como vamos a ver en, la, en el episodio de hoy no es un cargo que te llegue así porque sí. No, no son como los eh, másters de la Universidad Rey Juan Carlos, ¿sabes?
0: Eh, efectivamente, esos másters y esos títulos que tan bien conocemos, los de la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad del Rey Emérito, que ya sabemos que allí pues pasaban cosas.
1: Pasaban cosas. Pasaban cosas. Eso es todo lo que podemos decir. No, no elaboremos claro. más. Pasaban cosas.
0: No elaboramos más. Tú y yo, por lo menos, ya sabemos que a nosotros no nos han regalado nada.
1: Eh, no, de hecho, no, probablemente hasta nos deban
0: cosas. <ríe> Eso también <ríe> En fin, bueno, pues aquí estamos Casi un año después eh, del episodio del último episodio canónico de Generación VHS, el que dedicamos a Cazafantasmas, aquel que se publicó el día 7 de marzo. Hoy estamos eh, a día 9 de marzo, esta vez de 2021. No hemos podido grabarlo ni subirlo el domingo para coincidir con esa fecha, tal y como queríamos, porque efectivamente también nos pasan cosas, como en la Rey Juan Carlos, pero aquí estamos <risa> eh, al pie del cañón y vamos a recuperar eh, los mensajes que nos han dejado Charlie, eh, los mensajes que nos dejaron a propósito de Cazafantasmas en el e box en aquel lejano marzo de 2020.
1: Sí, es que como dices, el 7 de marzo del año pasado, ¿eh? un año ya, bueno, más de un poquito más sí. de un año. Eh, poquito más, poquito más. Juan Luis Gutiérrez Blanco nos dice, en una feria de muestras de Gijón estaba expuesto, pero no sé a qué se refiere.
0: Yo sí, porque me he acordado, cuando lo leí y cuando recogí los mensajes, eh, dije ¿a qué se refería? Y luego ya me acordé. Durante el programa estuvimos hablando de una feria, de una exposición que se hizo aquí en, en España, que se, se llamaba Hollywood Cars, donde... Eh, se exponían un montón de ah. coches míticos De películas y de series De los 70, y de los 80 y de los 90 ahora, Bueno, ahora. más bien de los 70 y de los 80 eh, eh, Bueno, incluso de los 60 Porque estaba el Batmobile De la, de la serie de, de Batman de Adam West ¿Vale? Uh -huh. Y claro, y como la serie era, y como la exposición era de los 90, pues de los 90 había poquito. Pero sí, eh, yo creo que se refiere a, a eso, a que el, a el Lecto 1, el coche de los cazafantasmas, estaba expuesto en esa feria que él que comenta.
1: Vale, ahora he ahora hecho clic en mi cabeza el, el, el comentario. Eh, le responde, bueno, añade, el hombre que escribe borracho, uh -huh. que por la forma en la que escribe, de verdad me creo que escriba borracho <risa>
0: no te metas con la gente ¿tú sabes cómo escribo yo a través del móvil? con estos dedos que Dios me ha dado que son grandes como morcillas sí.
1: eh, pues eso, no, a ver, ¿sí? yo escribo fatal también ¿eh? Eh, ahora sí. tengo un móvil con la pantalla más grande y me viene mejor porque, Ay, <risa> porque cojo el. móviles
0: con pantallas grandes como las personas mayores <risa>
1: Además, cogiéndolo todo el rato como, como si fuera un, un mando de control remoto. ¿Sabes? Como, exactamente como tu abuela cogería un móvil. Eh, sí, señor. El hombre que escribe borracho nos dice, Buenas, espero que se encuentren bien. Yo estuve en esa exposición de Madrid y gracias a SEGA, que como patrocinaba el evento, me cayeron unas invitaciones. Recuerdo también un DeLorean, eh, el general Lee Lavagon, eh, de las Tortugas de las Ninja. Tortugas Ninja. Eh, sí. Los más guapos para mí, los de Batman, eh, con una actriz de Catwoman con una buena delantera Y el de Robocop, el traje del actor estaba currado Había más coches, pero también había un stand con las Mega CD y le di al vicio Un brindis y cuídense
0: Las Mega CD, tío eh, Cuando ¿qué? Sega empezó a sacar periféricos locos para, para la Mega Drive
1: Claro, eh, pero ¿qué era? La mega CD. La... A ver, yo sé que es una pregunta pues... un poco rara que hacer, pero es que yo de videojuegos hmm. no tengo ni idea. No es que haya trabajado en el mundo de los videojuegos, pero es que yo. Para no nada, tengo... ¿verdad? <ríe> pero, pero esto era un periférico especial, ¿dices?
0: Sí. Eh, a medida que fue, eh, digamos, pues eh, creciendo la generación, pues en lugar de plantearse una consola nueva aunque en el fondo lo hicieron más adelante, pues Sega lo que hizo fue sacar el Mega CD. ¿Qué era eso? Pues era un periférico que tú le, lo conectabas a la Mega Drive y lo que tenía era un lector de CD-ROM. Entonces, comenzaron a salir juegos para Mega CD que eh, funcionaban directamente
1: ahí. Claro, pero entonces la, la Mega Drive eh, usaba no usaba discos, usaba sus propios, claro. sus propios cartuchos claro. ¿no? de juegos.
0: Claro, estamos hablando de la época de los 16 bits, entonces eh, todos los juegos iban en, en cartucho. Claro.
1: Vale, vale, vale. Entonces ya con la tecnología CD, me, eh, Sega se volvió loco.
0: Hombre, Sega se volvió loquísimo. Y empezaron... <risa> bueno... Eh, aparte de mucha mucha aventura que sacaron, así pues, un rollo cinematográfico y tal, sacaron juegos bastante majetes, eh, como uno de Star Wars, eh, el, el Sonic, el Sonic CD era cojonante y bueno, y, y algunos más que no me acuerdo porque yo nunca tuve la Mega Drive, yo era de Super Nintendo. Claro, a partir de ahí eh, comenzó un poco el, el salto. Eh, SEGA de, Sega Decidió sacar luego la, la Saturn. Bueno, antes sacó, sacó la Mega Drive 32X, que era otro periférico que aumentaba la capacidad de la consola. Eh, aparecí, luego sacó la Saturn, más tarde la Dreamcast. Eh, Nintendo comen, intentó apostar por el CD, pero no le gustó lo que Sony estaba haciendo. Uh -huh. y, je, y dijo, mira, pues paso, paso de, de, de vosotros. Y dijo Sony, así, ah, oye, ¿y por qué no sacamos una consola nosotros con este trabajo que ya hemos hecho? Y sacaron la PlayStation.
1: Uh -huh. Y, y, ya y, y ya sabemos cómo, cómo fue la historia de sabemos. entonces,
0: claro. Sí, 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 porque luego, mientras, eh, Nintendo decidió sacar la Nintendo 64, que iba con cartuchaco también. Uh -huh. Y luego, ya más adelante, ya fue cuando decidió sacar la GameCube, que fue su primera consola con CD. Pero bueno, eso eso es otra historia que deberá ser contada en otro
1: No, pero yo solo quería <risa> añadir que, que, que me pasa como a ti. O sea, a pesar de, de que mi experiencia con los videojuegos llegó bastante tarde. Eh, mm. me resulta bastante más familiar la línea de consolas de Nintendo y los juegos de Nintendo porque en el, a, a los, los sitios que yo frecuentaba en los que podías ir a jugar eh, estilo cibercafé, los que podías alquilar tu tiempo en una consola no solían mm. tener consolas de Sega tenían más bien pues esos sistemas de, de Nintendo y la Gamecube es que era una puta pasada eh, mm. Estoy viendo fotos del, del, de cómo era el Mega CD y esto es una pasada, esto es el futuro. ¿eh? <risa> es que parece un pequeño robot eh, y, y me encanta el diseño este tan, tan retrofuturista que tienen estas cosas, ¿sabes? Una vez que las ves ahora en el año de Nuestro Señor 2021. Pero bueno, nos, nos han dejado más comentarios.
0: Sí, tenemos más comentarios esta vez referente a este programa apócrifo que hicimos la semana pasada, donde nos poníamos un poco al día este programa fuera de continuidad y, bueno, ¿qué más nos cuentan por aquí? Miguel, Ese, ese programa que llamamos Kong o Matando el gusanillo.
1: <risa> eh, hay una canción de, de Cumbia, por cierto, eh, no. ahora que has dicho lo de Matando el gusanillo, eh, que, cuyo coro dice cómo se mata el gusano, el gusano se mata así, así, así cuya coreografía ya te puedes imaginar cómo, cómo es. ¿vale? Un, eh, un, poco, un poco sexual, un poco eh, sugerente, un poco provocadora. El gusano se mata así, así, así. Muere, gusano, muere.
0: Ni, ni confirmo ni desmiento que lo estoy buscando en YouTube.
1: <risa> Pero bueno, Pero bueno eh, Miguel González nos dice eh, en respuesta a nuestro episodio Homecoming bien, qué bueno escuchar a Charlie, un gen VHS apócrifo. Eh, como dijimos, un episodio un poco diferente para un año diferente, ¿no? Después de un año sin, mm. sin grabar, creo que era lo propio ponernos primero un poco al día. Eh, y ahora hemos vuelto con, con la película está en el título <risa> del episodio. No creo sí, que sí, se sí, le spoile sí. a nadie. Pero bueno, eh, The Fucking Jesus, eh, también... El mejor,
0: no, el mejor nombre de la historia. Hemos realmente hallado.
1: sí. Realmente sí. Eh, nos pone Oh yeah, Willow, mis plegarias han sido escuchadas. ¿Él fue el que sugirió que...? Sí, señor. Ok, ok. Eh, escucha... Nosotros siempre escuchamos la palabra de nuestro señor. Eh, sí. Sigue con un programa típico, pero me ha gustado. Ya nos hemos puesto el día, estoy de acuerdo con Charlie, tampoco hay que estar en contra de toda la violencia. Si no fuese por ello, no se habría llevado a cabo la Revolución Francesa, por ejemplo. Y ya sabemos que los reyes no han vuelto a robar en Francia.
0: Eh, no, ni a ponerse vacunas cuando no les toca.
1: <ríe> ¿Qué, ¿Qué movida la de las vacunas, tío? Eh, porque, claro, aquí el escándalo es que las infantas se han ido y se han vacunado en eh, Emiratos Árabes, ¿no? Eh, sí. Y se vacunaron con la vacuna de Sinopharm. Mientras tanto, en Perú, uh, ahora mismo hay una carrera por la presidencia. Las elecciones son el día 11 de abril de este año. Eh, mm. Y hay candidatos que son... Um, no iba a usar el término antivacunas, pero es el término con el que se les tiene que llamar. Mm. Y están cuestionando una y otra vez la eficacia de la vacuna de Sinopharm, porque es la vacuna china, eh, mm. Y claro, es la vacuna con la que un montón de gente VIP eh, alrededor del mundo se está vacunando. Eh, los amigotes de la gente de Arabia Saudí eh, están invitando a quienes a los millonarios que, 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 que quieran a vacunarse. Entonces, pues, bueno. En fin, sí. eh, eso...
0: La agenda latinoamericana, una vez más, patrocinada por yo, Carlos Yo, Quiller.
1: como siempre, o sea, votado responsablemente el 11 de abril, por favor. No puede ser que tengamos a alguien como Rafael López Ali. En fin, no, yo me callo. Yo me callo. La violencia está mal, la violencia está mal. Eh... Sí. The Fucking Jesus cierra su comentario diciendo, bueno, menos mal que este es un país libre y se puede opinar libremente mientras no se va utilizando la violencia. Eh, sí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, Michael?
0: Estamos de acuerdo. Y aprovecho además para condenar enérgicamente el terrorismo.
1: Nadie, nadie está en la cárcel ahora mismo por sus opiniones. Eh, no. Un saludo de mis partes. Espero eh, impaciente ese especial de Willow. Y aquí, aquí estamos con el especial de Willow.
0: Aquí estamos. Que digo que, que a lo mejor hay gente que está en la cárcel por sus opiniones, que podría estar en la cárcel por otras cosas cuando se termine todo el proceso judicial, pero ahora mismo lo digo porque hay muchos periodistas de raza que están diciendo «No, aquí no se condena a nadie». Bueno, a lo mejor, a lo mejor hay gente que está en la cárcel por rapear y por sus opiniones y por tuitear cosas que podría estar en la cárcel por otras cosas, pero que a lo mejor esas otras cosas todavía no se han resuelto judicialmente. Uh -huh. Por tanto, ahora mismo estaría en la cárcel por, por otros temas. Uh -huh. Por temas de temas de, de decir cosas. Vale, ¿qué más nos han contado en Twitter? Charlie?
1: Eh, RGO nos dice «Muchas ganas de que volvierais». Y no fue canónico, pero fue entretenido igualmente. Muchas gracias, RGO.
0: Eh, Muchísimas gracias. Sí.
1: Pedro T nos pone « Puede que no te interese, pero has llegado hasta aquí. En realidad sí que ha sido interesante. Respondí directamente a un comentario que tú hiciste para salvar el programa. Sí. Eh, mm -hmm. Luego pone, postdata, está Grey Pilgrim a un paso de decir que su actor preferido es Pocoyo, o el que toque ahora. Eh, y no, yo te tengo no, que preguntar. No hemos llegado, yo, no hemos llegado todavía. No, claro, es que es muy ah, pequeño todavía. todavía, no. Claro, es muy pequeño. Claro. Eh, pero ve sí. contigo los partidos de la Leti, ¿ya? Sí, sí. <risa> Desde chiquitito hay que aprender a sufrir es, es, es la Hombre
0: la... Él, 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 nace, Le ha tocado Nacer en el seno de esta familia Y esta familia es roja y blanca eh, No solo por mi parte Sino también por parte, por parte De madre, entonces esto es lo que hay Y luego
1: eh, tiene una post 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 data eh, ¿Sí? Perdón, post post data eh, En la que pone, la lechuza es Frere Jack, uno no es padre Pero sí mayor
0: Claro, Porque cerramos con la canción de la lechuza, claro. que es la que le pongo a la niña para cuando intentamos ponerle el, el abrigo que no le gusta. Aunque últimamente se está decantando más por la vaca lola.
1: Ah, la vaca lola.
0: La vaca lola. La vaca lola sí que la conozco. ¿Mm? Mm. La vaca lola, la vaca lola tiene cabeza y tiene cola y hace mu. <risa> Es un hit, es un hit. Y bueno, y tiene una versión eh, casi bacalaera que, que le gusta, le gusta también. ¿eh? A ver si me va a salir electrofan la niña, pero bueno, ese es otro tema tenemos más comentarios en Twitter que se me han olvidado poner en el guión, pero que están relacionados precisamente con eh, la película de la que vamos a hablar hoy, que es Willow por ejemplo, Caplea dice eh, esta semana hago los deberes, imagino que el programa estará patrocinado por Disney Plus, y si no es así deberían, son buenos chicos, prácticamente todos condenan el terrorismo enérgicamente por supuesto que sí, Caplea eh, eh, esta mujer, nuestra amiga Esther dice, oh my god, amor eterno Val Kirchner de Matt Mardigan, siempre será mi primer crush de, de infancia y es una peli en la que las brujas poderosas son señoras mayores, que no solo lo son, sino que lo parecen. Efectivamente, porque pueden haber puesto a, a señoras a señoras cañón y optaron por poner a señoras mayores que también merecen hacer de bruja. Y claro, también hablábamos del tema de Sorsa, la, la hija de la reina Baph Morda. Y dice, por cierto, que es así como se pronuncia el nombre de, de Saor, Saor, eh, Saoirse Ronan. Uh -huh. Yo no digo Nai, lo digo todo uh -huh. Saoirse Ronan, pues parece ser que se pronuncia Sorsa.
1: ¿Tú, ¿Tú no lo sabías? No. En realidad.
0: Yo siempre la llamé, siempre la llamé a huirse.
1: Sí, en realidad más que un sorsha es sersha. Pero sí, o sea, ah, ya sabemos que los irlandeses, eh, la gente de Gales, están un poco locos con esto de ponerle pero nombre que no, no.
0: Malamente. Yo sigo diciendo que cuando llegué a Dublín. No fui incapaz de entender Al conductor del autobús que me decía Que tenía que pagarle 5 euros <risa> y, y, y me había pasado el Semana y media antes en el resto de Irlanda Bebiendo pintas de Guinness sin problema <risa> No lo sé. Bueno, y, y Miggy eh, cierra también estos comentarios sobre Willow diciendo que es una película maravillosa que le sigue funcionando igual de bien que el primer día, pese al paso del tiempo. La banda sonora que compuso Horner es maravillosa y escuchar su tema interpretado por la Film Symphony, Symphony en su última gira es una delicia. Así que, nada, pues efectivamente, Charlie, eh, vamos a hablar de Willow.
2: ¿Es una
1: niña? Sí
2: muéstrame su brazo
0: tiene la marca no.
2: la profecía es cierta debo decírselo a mi madre por favor ayúdame la matarán por favor no puedo gracias gracias
0: Dad paso a la reina más morda.
1: Ya no tendrá poder sobre mí Que empiece el ritual ¡No! ¡No! ¿Dónde está la pequeña? ¿La partera! Busca a esa niña
0: sorcha Llévate a los perros Quiero que me la traigas
1: ¡Viva!
2: Ha terminado
1: tu reino de terror Mi hija volverá y acabará contigo
0: ¡Silencio, mujer!
1: Ella acabará contigo
2: Matadla
0: Película de 1988 dirigida por Ron Howard protagonizada por Warwick Davis Val Kilmer, Joan Whaley y Jan Mars en una historia creada y producida por George Lucas Nosotros íbamos a poner a Warwick Davis por delante de los, en los créditos a pesar de que eso no ocurre en la película porque creían que claro que es que Val Kilmer y Joan Whaley pues vendían más eh, a la hora de bueno de, de, de decidir quién tenía que ser el protagonista a pesar de que el protagonista joder es que es el del, el del título de la peli, <risa> Charlie.
1: A ver, es, es una cosa bastante común esta. La, sí. eh, hay, hay una cosa que se llama billing en sí. el en, en marketing de las pelis que simplemente eh, corresponde a las demandas comerciales que hagan o los representantes de los actores o... Eh, se toma una decisión desde la distribuidora porque creen que un nombre va a poder vender más que otro, ¿no? Es simplemente una técnica de promoción y sí. a pesar de que el propio Warga eh, Warwick Davis eh, a nosotros, Bueno, a nosotros nos cae muy bien y es el prota de la peli todo el derecho de que su nombre salga muy grande era técnicamente un desconocido a estas alturas había aparecido sí. en, en películas de Star Wars pero siempre sí, detrás sí, de una... Luego
0: hablaremos, luego hablaremos un poco más de Warburg, pero, sí, claro, pero siempre es que... detrás de una
1: máscara, siempre siendo claro. papeles muy relegados al, al margen ¿no? de esas historias. Eh, entonces es casi como comprensible que hayan sí. eh, decidido que Val Kilmer y su cara bonita, que ya te sí. digo yo, era, era muy bonita en, en el 88, eh, esté como el nombre más... El, el primer nombre que aparece en los créditos,
0: claro. ¿no? Esto había ocurrido ya o sea, en otras ocasiones, en películas también muy grandes, ¿no?
1: Hmm. Eh, por ejemplo, en Superman y Superman 2, Marlon Brando y Jim Hackman aparecen antes que Christopher Reeve, que interpreta al personaje titular de la peli, que es el puto Superman. <risa> eh... Otras, otros casos, no sé si te acuerdas tú de que cuando hablamos de El Coloso en Llamas, hmm. hablamos de que se habían peleado las dos estrellas principales de la película sí. por quién tenía su nombre antes o quién tenía su nombre más grande en la película. Entonces, como que los, los, los descolocaron en el póster para así pretender hmm. que ninguno de los dos tiene el el top billing. Eh, otros ejemplos, hmm. Martin Sheen en... Eh, Apocalipsis Now está por detrás de Marlon Brando y de Robert Duvall
0: Marlon Brando otra vez
1: es que Marlon Brando aparte de haber sido una persona físicamente muy grande <risa> imponía, impo no, imponía mucho era un señor como muy caprichoso y eso ha tenido fama de caprichoso durante toda su carrera hasta el día que se murió ha sido muy diva eh, Marlon Brando y lo mismo le pasa al hijo de Martin Sheen, a Charlie Sheen, en Platón, Pelotón, eh, que tiene hmm. créditos después de Tom Berenger y de Willem Dafoe.
0: Hmm. Eh, en fin, bueno, pues estábamos hablando de que Willow se estrenó en 1988. ¿Qué más cosas pasaron en el 88, Charlie?
1: Bueno, pues yo no sé si te acuerdas <ríe> eh, que. Se hizo a final del, del 87, celebrando la noche vieja, este programa Super 88, en el que salía una tal Sabrina.
0: Sabrina Salerno, por supuesto.
1: Cantando, eh, no me acuerdo si era Hot Girls o Boys, Boys, Boys. A ver,
0: can, cantó Boys, Boys, Boys y Hot Girls. El Efecto Mandela dice... Que lo que tú nos vas a relatar en un momento ocurrió durante Boys, Voice Voice, porque la gente siempre se acuerda del Voice Voice Voice. Pero realmente, ese evento eh, que nos dejó a todos con el ojete torcido, y preguntándonos inmediatamente ha pasado, ¿no? Si ha visto, fue pues ¿no? real, ¿no? Ocurrió, sí. ocurrió eh, durante la actuación de Hot Girls.
1: Eh, yo he visto y revisto los vídeos de ambas interpretaciones por, eh, fines, con, sí. con fines claramente científicos y de documentación.
0: Por supuesto. Y ya Como te, buen periodista ha acudido a la fuente. Claro.
1: Y ya te digo yo que pasan las dos, ¿eh? <risa> pasan, las dos, <risa> pasan los dos números, pero igual la gente se acuerda más del de Hot Girls porque es el más claro y el que más dura. Es, sí. está cla o sea estamos, estamos aludiendo a, a, a que se le escapó el pezón a Sabrina el, el, el pequeño cor cor corsé que llevaba era un poco, más, un poco más grande de lo que debía y entonces sí. a cada salto que daba Sabrina
2: sí.
1: <risa> eh, el, el, las tetas se le salían una y otra otra vez, lo único que llevaba sí. encima era aquella chaqueta negra eh, y, y ya está y España Desde se quedó paralizada fue,
0: para el recuerdo es historia de la televisión española sí,
1: sí, sí eh, es el equivalente al cruce de piernas de Sharon Stone en sí. el Instituto Básico
0: eh, pero... o, al, o al pezón gate de Justin Timberlake y... Eh, ¿era la toya? o Janet? era Janet, era Janet. y Janet Jackson sí. en aquella Super Bowl
1: eh, aprovechamos también para decir de este, de este podcast que Justin Timberlake es un mierdas, ¿vale? Siempre. <risa> eh, pero bueno, así empieza el 88 en España. Y eh, una cosa que tiene en común el año 88 con 2021 es que a finales de febrero hubo una nevada histórica. Eh, mm -hmm. No fue tan chunga como la del 78, creo que es la del 78 o 77, no, no, no recuerdo ahora muy bien, no lo tengo muy claro, pero que dejó incomunicados varios pueblos en, en comunidades del, del norte, en Asturias, en Cantabria. Eh, sí. En el 88, por ejemplo, en España, hablando ya de qué cosas podías ver en la tele, a lo mejor por la mañana podías ver precisamente por la mañana, que era aquel magazine un poco ecléctico que dirigía y presentaba Jesús Hermida, que estaba presentado hmm. por Consuelo Berlanga, Nieves Herrero, Maripao Domínguez hmm. y Tony Cantor. Sí,
0: las, las Chicas Hermidas. Las Chicas
1: Hermidas, exacto. Y Tony Cantor. <risa> eh, bueno. Y... Eh, las Chicas Hermidas. Las Chicas Hermidas. Eh, o a lo mejor, si lo que querías ver era algo de ficción, estabas enganchado Los Ricos también lloran. Que se emitía también. Vale. Eh, durante la franja de, de por la mañana eh, sí. a lo mejor veías la tele por la tarde y veías Rocopop aquel, aquel programa musical que presentaba Beat Beatriz Pecker sí. y que invita eh, pff, vi la lista de invitados el otro día y fueron yo que sé, Sugar Cubes uh, que es el grupo del que salió York eh, un montón de grupos de rock nacionales y, y Billy Vanilli Mili Vanilli pasó por Rocopop. Y nadie se dio cuenta de que los estaban estafando. Eso no dice nada bueno de Rocopop. <ríe> <ríe> eh, pero claro, esto eh, era en el 88, en cuando eh, eh, la única cadena era, pues eso, televisión española. La televisión mm. privada no existía, pero en el 88 es cuando eh, se aprueba la ley de televisión privada que, se, que empieza a regular esto de, de, la de la emisión televisiva en manos privadas y empiezan a asomar la cabecita Antena 3, eh, Tele 5 de Berlusconi, el Canal Plus, que posteriormente sería 4, ¿no? Eh, 1988 fue el año en España también de la huelga general del 14 de diciembre, la huelga histórica, que organizaron comisiones obreras y UGT, Debido a una reforma laboral que, pla que planteaba el plan de empleo juvenil a manos del gobierno de Felipe González, en la que se abarataba el despido y se introducían contratos temporales para trabajadores jóvenes.
0: Mm. Madre mía, ¿eh? Un plan sin fisuras. Madre mía. Un plan sin fisuras. ¿Cuánto,
1: cuánto hemos avanzado, eh? <ríe> Desde aquel entonces.
0: <risa> una barbaridad.
1: Eh, ¿Qué programas de televisión se estrenaron en España en 1988? se estrenaron series como Alf eh, Growing Pains los problemas crecen
0: los problemas crecen sí señor
1: Funky Brewster, el mundo de You los mundos de Yuppie perdón lo tengo aquí anotado como el mundo de Yuppie pero los mundos de Yuppie
0: los mundos de Yuppie que vinieron a recoger el testigo de Barrio Sésamo sí sí sí
1: y a
0: mí me gusta mucho la estética de los muñecos de los
1: mundos de Yuppie, tío. De hecho, creo que vale. los episodios están completos en, la, en el archivo de Televisión Española y estoy por vérmelos todos.
0: Hombre, con, con Yuppie y Astraco. <risa> Astraco, me acuerdo yo, hombre, que era el compañero de... Joder, que anda que molaba. Molaba mucho Astraco. Y ahora te, y, y te cuento... Yo, yo era más de... Eh... De Barrio Sésamo.
1: De Barrio Sésamo, claro. Claro. Eh, esto ya no estaba tan a la talla, ¿no? De, de Barrio Sésamo.
0: No. no, pero realmente Astraco, el, el actor que hacía de Astraco, era el mismo que hacía de Don Ping Pong.
1: Claro, porque trabajaba básicamente la, la misma gente, ¿no?
0: Hmm. Sí, fue un poco de decir, bueno, pues como no... como no tenemos... ya no tenemos Barrio Sésamo, pues... pues tenemos a... Tenemos, hacemos nuestra propia producción y hacemos pues, los mundos de Yuppie. Y lo de los mundos de Yuppie ha quedado eh, más que como un recuerdo de la serie. Eh, no sé cómo, pero cuando la gente... Cuando la gente de, cuando dicen que alguien vive en su propio mundo, en un mundo ideal, o cuando dicen que es un buenista, uh -huh. que siempre me ha hecho mucha gracia lo del buenismo como insulto, uh -huh. eh, pues se ha quedado lo de vivir en los mundos de Yuppie. Mira, de hecho, en la Wikipedia es eh, eh, sinónimo de permanecer ajeno a la realidad como estar en la parra o no tener los pies en el suelo y eh, no entiendo por qué pero bueno
1: <risa> a, por, a ver es una aportación invaluable al léxico español la verdad
0: hombre mil veces eh, Dice mejor que otras
1: y ahora este es el momento en el que a ver antes te voy a decir qué he pasado por ejemplo a, a nivel global vale? Vale. La Unión Soviética, por ejemplo, se empezaba a desintegrar porque la perestroika se ponía en marcha. Hmm. Se celebraron en Seúl las Olimpiadas de Invierno. Eh, en, en, me parece que desde el 13 de enero hasta, bueno, finales de ese mismo mes. Eh, y el 26 de enero se estrena en Broadway el Fantasma de la Ópera, que hasta entonces solo había sido un espectáculo que se había eh, representado en el West End de Londres ¿y por sí. qué te menciono esto del Fantasma de la Ópera? porque sé que te mola el Fantasma de la Ópera
0: ¿porque es, porque es acaso ¿acaso es el mejor musical del mundo? yo digo sí
1: <ríe> y este es el momento en el que te digo ¡hey! Eh, ¿qué personas I nacieron? I am
0: your angel en... of music Perdón,
1: <ríe> ¿qué personas nacieron en 1988? Eh, cuéntame Hal y Joel Osment ¿vale? el actor el niño actor de
0: el niño actor el sexto
1: sentido sí. películas como el sexto sentido vale eh, pero eh, no sé si recuerdas tú alguna otra peli más en la que saliera este señor tan talentoso por aquella época yo recuerdo esta peli cadena de favores sí con eh, Kevin y... Spacey uh -huh. y Laura Dern o Helen Hunt no me acuerdo quién, quién era eh,
0: creo que era, era Helen Hunt, yo creo. Yo recuerdo más inteligencia artificial. Inteligencia
1: artificial, por supuesto. Y hace poco eh, apareció ya como adulto, claro, en la serie The Voice.
0: Es lo que estaba yo buscando, digo, me suena haberle visto hace poco y hacer de además de, de hijo de puta. Y, y salía, y está efectivamente, es en The Voice.
1: Sí, hace o sea, de un personaje que puede eh, ver... Eh, por lo que has pasado Puede, te toca y puedes saber eh, cosas de tu pasado inmediatamente, saber quién eres eh, de este mismo año es Conor McGregor así que Conor McGregor ah. y ¿Sí? Heli eh, Osment tienen la misma edad ¿vale?
0: ¿quién podría decirlo?
1: la misma edad que Blanca Suárez
0: ¿Sí?
1: la misma edad que Emma Stone Oh. que Conchita Wurst ¿Mm? que Adel Adel, ostras y que Bryce F ¿Mm? bueno, nuestra, buena, buena nuestra cosecha, de Paquita Salas ahora, eh, ese año fue el año de estrenos de películas como Rambo 3, Jungla de Cristal ¿Mm -hmm? Un Pez Llamado Wanda algunas de estas no se estrenaron inmediatamente en el 88 en España ¿vale? Mm. Eh, por ejemplo tengo apuntada aquí eh, quién engañó a Roger Rabbit pero creo que se estrenó mm. eh, que llegó a España el año siguiente Beetlejuice, Hairspray de John Waters eh, mm. Muñeco Diabólico mm. Chucky, el inicio de aquella franquicia del, yeah. del pequeño muñeco asesino
0: sí. y el
1: príncipe de Zamunda tío.
0: el príncipe de Zamunda que, claro, que acaban de estrenar el rey de Zamunda, yo todavía no he podido verla porque ahora en esta casa las películas se ven con calma. Llevamos casi un mes para terminar de ver Guardianes de la Galaxia 2.
1: ¡Wow! ¿En serio? Sí. Eh, lo, lo, lo que te cambia la vida, ¿eh? Tener, tener descendencia, eh, sí. tener bueno, legado.
0: Willow, Willow porque la terminé de ver yo. O sea, la puse aquí, pero vamos, porque me quedé tarde. Y ayer echaron Alien, alguien el octavo pasajero en la tele y me la zampé como un campeón. Pero Laura dijo, mira, aquí te quedas. <risa> <risa> La vida en familia.
1: Así que ese es 1988, Michael. Eso es
0: 1988 y efectivamente pues es el año en el que se estrena Willow, que como hemos dicho está producida por George Lucas, pero y también había, había escrito en el guión, pero la clave está en que Lucas produce la película. Es decir, allí el que mandaba era George Lucas. Todo pasaba por el control del señor George Lucas. Y fue George Lucas el que escoge al director. Vamos a empezar a hablar de del director, de Ron Howard, que, mira, comparte algo con Hell y Joel Osment, y es que fue un actor precoz.
1: Sí, empezó a actuar desde muy chiquito. Él hmm. eh, nace en el 54 y ya es hijo de actores. Su padre hmm. había hecho alguna que otra aparición en alguna serie de televisión, pero la carrera de, su padre, de sus padres como actores realmente despega cuando Ron Howard empieza a actuar de niño, ¿vale? Eh, y donde gana popularidad al principio como estrella infantil es en su papel de Opie Taylor, que era el hijo de Andy Taylor, interpretado por Andy Griffith hmm. en The Andy Griffith Show, que era una sitcom protagonizada por este hmm. comediante y actor, Andy Griffith, en la que él le daba hmm. vida a un sheriff... Eh, que se había quedado viudo, era el sheriff de una localidad pequeña, intenta que intentaba eh, hacer su vida normal, ¿no? Tenía eh, un eh, personajes recurrentes de la serie, eran su primo, que era un poco cuñado, ¿vale? Eh, <risa> su. estaba su ama de casa. Eh, luego también apareció una novia que tenía Andy Taylor. Eh, ¿no? tratando de recuperar el amor en su vida. Y otro sí. de los personajes más importantes de la serie es Opie Taylor, y Ron Howard era quien lo, lo interpretaba. Eh, salvo por 10 episodios, aparece en todos los episodios de la serie, y la serie sí. duró 8 temporadas.
0: ¿Qué clase de nombre es Opie?
1: <risa> pues es un, es un nombre que, 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 es un, que es un poco marciano, ¿no?
2: Sí.
1: Y... Esta referencia, a ver, vamos a volver a esta referencia porque el nombre Opie es muy importante luego en la carrera de un señor que se llama Robin Williams, pero no saltemos todavía, no saltemos todavía para allá. La cosa es que eh, Ron Howard no deja de trabajar en, en otras cosas mientras está haciendo The Andy Griffith Show. Eh, aparece en Five Minutes to Live, que es una película protagonizada por Johnny Cash, eh, Sol, Johnny Cash solo protagonizó dos películas que se estrenaron en cine, el resto fueron eh, películas directas a televisión, esa es una de ellas. Eh, participa también en el reparto de eh, Vivir de ilusión, eh, The Music Man, película musical del 62, dirigida por Robert Preston. O sea, esos son simplemente algunos, algunos ejemplos. ¿no? Y después de The Andy Griffith Show, ya madurito, continúa en el mundo de las, de las series de televisión y las series familiares siendo del hijo de Henry Fonda y Janet Blair en The Smith Family, que era una serie de drama y comedia para la ABC que tuvo 39 episodios que se estrenan, eh, que se emiten entre el año 71 y junio del 72. Ahora, en el 73 pasa una cosa, <ríe> y es que George Lucas tiene un guión, ¿vale? Y uh -huh. claro, claro, George Lucas tiene un guión. Resulta que su amigo Francis Ford Coppola está dispuesto a producirle ese guión, porque eso es lo que hacen los amigos. Hmm. La relación entre Francis Ford Coppola y George Lucas durante estos años es muy bonita, la verdad. Lo único que le faltó hacer juntos era un podcast o algo, ¿vale? <risa> <risa> eh, no, pero eh, tanto Lucas como Coppola como Spielberg eran muy buenos amigos y cada uno colaboraba en lo que pudiera en, en los proyectos de, del otro, ¿no? Eh, de hecho, George Lucas era la primera elección para dirigir Apocalypse Now. No sé si lo, lo sabías. Sí. Y por aquel no. entonces ya se estaba gestando Apocalypse Now, porque tardó como un, una década en eh, producirse y rodarse. Entonces, eh, Lucas eh, estaba a punto de, de eh, comprometerse con eso, pero quería también hacer proyectos suyos, que fuesen historias propias. Y después de su debut cinematográfico con THX 1138, se le, eh, bajo consejo a través de Coppola, escribió una película que fuese, que apelase a una audiencia mayoritaria, que no fuese tan nicho como una película de ciencia ficción. ¿no? THX es una película de ciencia ficción. Y Lucas escribe American Graffiti empieza a buscar protagonista para la película y su director de casting eh, había sido director en The Andy Griffith Show, Fred Ross. Y Ross sugiere que Howard audicione para el papel y al final se, se le ofrecieron y Howard aceptó con la intención de romper con la figura de niño actor, actor de televisión ¿no? con la que se le identificaba muy, muy fuertemente. ¿Qué pasa con American Graffiti? Que fue un éxito, como todo lo que George Lucas ha tocado, claro. <risa> la película es un éxito tanto en taquilla como para la crítica. Eh, y durante estos años, creo que también fue en el 73, eh, Ron Howard aparece en la serie, eh, era una serie antológica, Aparece en un episodio que se llama... Uh, lo tengo... Lo acabo de perder. Eh, déjame que lo recupere. Ah, aquí está. Eh, aparece en la, en la serie antológica... Eh, Love American Style. Que en español... Eh, se llamaba algo así como amor a la americana eh, sí. y como buena serie antológica, pues cada episodio era una pequeña historia de amor autocontenida no que tenía su inicio y su final y él aparece en un episodio que se titula el amor y el set de televisión eh, que interpretaba en este episodio? a un chico que se llama Richie Cunningham y Richie Cunningham eh, como tú y yo sabemos es el nombre que luego tuvo su personaje en Días Felices Happy Days este episodio de Amor a la Americana sirvió como una especie de piloto para este nuevo sí. proyecto en el que eh, Ron Howard es, digamos, el componente central, ¿no?
0: Ahora, sí. Día... Happy... Dime. Sí, iba a decir que Happy Days es eh, esa serie de la que todos o prácticamente todos hemos oído hablar, pero que nunca hemos visto porque creo que no se ha llegado a emitir en España. A lo mejor, a lo mejor en alguna cadena, eh, en alguna cadena digital o a lo mejor se emitió en su momento y no lo y yo no lo recuerdo. Pero es de esas series que para la cultura estadounidense marcó eh, creó un marcó un antes y un después eh, se ha referenciado en un montón de sitios en, en Padre y familia hacen coñas eh, cada dos por tres sobre sobre la serie eh, el otro día por ejemplo estuve viendo estaba viendo un capítulo de the middle y, y también hacen referencia al personaje del fons que es uno es uno de los también de los protagonistas de, de, de la serie no sé, es, es de esas series que o sea, que es un pilar de la, cultura, de la cultura popular norteamericana?
1: En toda regla, en toda regla. Eh, durante años ha sido referenciada en miles de cosas. En Perú sí que se vio, en Perú sí que se emitió. La, la echaban en Panamericana Televisión, Canal 5. Eh, y yo la recuerdo precisamente por eso, porque veíamos Días Felices en mi casa. Mm. Y Fonsi era... Joder, Fonsi Fonsarelli, el tío más molón del barrio, ¿sabes? <risa> Eh, de hecho, mm. yo recuerdo Días Felices eh, y sé que eh, Días Felices se diseñó para tener a Howard como protagonista absoluto, pero cada vez que aparecía Henry Winkler, que es el actor que le da vida a, a Alphonse, mm. se lo comía. Y lo que yo recuerdo era a Alphonse como, prota como protagonista de la serie, que es una un poco un, lo que pasó realmente. Durante las primeras temporadas eh, Henry Winkler es solo un actor al que cogen para algunos episodios puntuales y demás. Es un, es un actor de reparto como cualquier otro. Pero luego se, se convierte en actor titular. Y durante las últimas... Yo me atrevería a decir que cinco temporadas es él quien lleva la serie sobre los hombros. Porque Ron Howard... Eh, deja la serie en la temporada 8. Tuvo 11 temporadas esta comedia. Hmm. O sea, uh, tuvo sus altos y sus bajos, eso sí. Pero ha dejado muchísimo impacto en la cultura en la cultura audiovisual mm. americana. Eh, no sé si recuerdas aquel eh, videoclip de Weezer, de Body Holly.
0: Sí, correcto. Está bien, te lo iba a decir. En
1: el que utilizan la técnica Forrest Gump. De introducirse sí. en otros momentos históricos o en otros escenarios, y salen como una banda que interpreta eh, su canción Body Holly en, um, sí. en, el, en la cafetería a la que todos van. Y eh, nada, incluso el, el, el tema que abría la serie se volvió icónico: El. Sí. Eh,
0: This happy day Sí, y luego el, el rock
1: around the clock también. Hmm.
0: Eh, así. Y luego, eh, siempre que, que se habla de que una serie ya ha alcanzado su punto y que ya comienza a decaer y es cuando dicen, a ver, esta es la serie que ya debería ya deberían cancelarla, ya deberían poner un fin, se dice que la serie ha saltado el tiburón. En la expresión eh, norteamericana, estadounidense, de Jump the Shark, que se utiliza para este tipo de cosas, se acuñó precisamente porque hay un episodio en el que saltan un tiburón literalmente. Sí, eh, el, el, en el, el, el propio
1: Fonz. Y fue en ese. ¿Eh? Que, que es Fonz. Está, está surfeando sí, Fons. y salta por encima de un tiburón. Sí, y la, y la serie desde, de, desde ese momento se dice que. como que coge un cariz cada vez más absurdo. Pero mencionabas que, por ejemplo, la serie va decayendo en ratings. Sí pero todavía era tan popular que hicieron miles de spin-offs. Y entonces aquí es donde rescato <ríe> lo del nombre Opie y su naturaleza marciana. Porque una comedia que también le sonará a la gente, que es Mork and Mindy, que es esta, esta eh, sitcom que lanzó a la fama eh, a Robin Williams, eh, en realidad sale a partir de eh, un episodio de de Happy Days, en el que el Richie Cunningham recibe la visita de un marciano, que es Mork. Bueno, en realidad, no, que, que, no es, que no es un marciano marciano, ¿no? Viene del planeta Orc, se llama Mork. Pero hay un momento en el episodio en el que aparece en Happy Days que está viendo la tele y está viendo The Andy Griffith Show. Y sí. hace un comentario como, ¿qué clase de nombre es, Obi? E ese, <risa> es ese Ese niño debe venir de Marte. O algo así. Un tío que se llama Mork, ¿sabes? Sí. Eh, pero eso, eh, Mork Mindy es uno de los spin-offs que, que sale de Happy Days. Es uno de los spin-offs que tuvo éxito, porque hay otros que se, que se murieron. Eh, otro que tuvo éxito fue la Vernon Shirley, que, es, que eran eh, este par de señoras que trabajaban en una cervecería. Eh, pero por mencionar spin-offs que no... Que no tuvieron la, la misma fama. Están eh, Joni Loves Chachi. Eh, que trata sobre la relación que tiene una de las. Eh, bueno, la hermana menor de, de eh, Richie y el primo más joven de, de Fonsi, eh, porque se van e intentan ser músicas en Chicago. El rating no les fue. Eh, no, no les fue muy bien en rating si tuvieron que cancelarla. Out of the Blue era una serie de fantasía porque en un episodio, eh, me, no, no recuerdo si es un sueño que tiene eh, eh, Richie o alguno de los personajes de Happy Days, pero eh, creo que es... Eh, Uh, sí, que, que tiene un sueño como que le ha vendido su alma al diablo le tiene que vender su alma al diablo y entonces le aparece un ángel de la guardia y entonces luego sacaron esta serie que tiene que, que, cuyo protagonista es el ángel de la guardia que, está, que es un ángel que se está entrenando para ser un ángel de verdad una movida
0: <risa> eh, pero es eso sí, oye, eh, que, eso era eso era Happy Days, ¿eso era Happy Days? O sea, ¿eh? fue fue una fuente, es como decimos un pilar de la cultura audiovisual estadounidense y, y generó un montón de un montón de spin-offs a cada cual más, más loco. Pero esa era la parte de la faceta de Ron Howard como como actor y parece que cuando digamos que cuando deja Happy Days, eh, yo, es como, como cuando, es cuando comienza a centrarse un poco en, en su carrera de, de director y vaya filmografía que tiene como director Ron Howard.
1: Sí, en teoría deja eh, Happy Days porque la NBC le ofrece un contrato para dirigir películas para ellos y entonces empieza toda esta gran carrera que ha tenido porque no se puede negar que es eh, un director que, joder, ha dirigido películas que a lo mejor no son eh, tan famosas aquí al otro, al otro lado del, del charco pero empieza con eh, bueno, primero dirigió una peli que se llama Grande Fauto eh, que a la que le fue bien o sea, lo, lo, lo que vamos a ir viendo de su carrera como director, es que a todas sus pelis les ha ido bien en taquilla y puede haber tenido como el, el visto bueno de la crítica o no, pero no ha importado, siempre ha llevado a gente al cine entonces estrenó eh, Grande Fauto que protagoniza él mismo, es su, su película debut eh, y le va bien luego eh, reemplaza eh, no, no reemplaza eh, dirige una peli que se llama Night Shift en la que vuelve a colaborar con Henry Winkler eh, que era, eh, como mencionaba antes el, el Fonz de eh, sí. Happy Days eh, protagonizada por Michael Keaton, entre otras cosas esa peli lo lanza completamente al, al, al estrellato como director a mucha gente le sonará y creerá que esta es su primera peli, un, dos, tres, Splash. Hmm. Que es esta peli con Tom Hanks, Daryl Hannah. Con el Tom Hanks bueno. El Tom Hanks bueno, claro, el, el Tom Hanks pre-Filadelfia, ¿no? Eh, sí. Y esto empieza además su serie de colaboraciones con Tom Hanks, porque este señor ha hecho muchas películas con Tom Hanks. Eh, pero es que, claro, Splash, éxito en taquilla, Éxito en la crítica, eh, de pronto eh, Rock Howard está en una etapa de su carrera en la que puede hacer lo que quiera y se va y dirige eh, esta película tan única como es
0: Cocoon, hmm.
1: eh, que es una película de ciencia ficción que en partes es comedia negra y en partes es drama. ¿no?
0: Eh, a, hace miles de años que no la veo, pero lo, la vi muchas veces. Eh, tanto, bueno, voy a decir tanto, ya, eh, tanto la primera como su secuela, la secuela menos. Pero la primera de Cocoon la vi muchas veces y, y es una película que me parece maravillosa. Espera, hay Cocoon 2. Hay un Cocoon 2, de hecho, rechaza una de, uno de, rechaza Cocoon 2 eh, Ron Howard. Es uno de los proyectos que rechaza por dirigir Willow.
1: <risa> ok, wow.
0: Sí, una... sí, 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 sí.
1: sí. Eh, pero cocoon que es que es como icónica dentro del mundo de la ciencia ficción sí. y después de hacer un ¿Y, no
0: y no se habla tanto de ella últimamente
1: no se, suele, se suelen hacer como referencias muy oscuras en, en películas de, de directores que han crecido viendo ese tipo de, de cintas sí. recuerdo referencias a cocoon por ejemplo incluso en guardianes de la galaxia sí. y no me extraña nada que james gunn haya crecido con este tipo de ciencia ficción sabes sí. tan tan raruna como, como Cocoon eh,
0: eh, apuntala para reivindicarla un, un, un día de estos
1: apuntadísima, entonces después de hacer Cocoon que es, la, que es una peli que dirige en el 85 él quiere si sí o sí hacer una película de fantasía y como ya hemos dicho que tenía buena relación con eh, George Lucas había, había tenido su debut en, el, en la interpretación en el cine con American Graffiti pues George Lucas le dice hey <risa> Tengo, tengo aquí una historia eh, y dirigí Willow en el 88, eh, pero más allá de Willow, eh, dirigió eh, comedias como Parenthood con Steve mm. Martin, eh, tiene eh, Far and Away con Tom Cruise y Nicole Kidman cuando eran la pareja mm. más rentable de Hollywood y otra vez eh, la crítica le dijo, mm, Ron Howard, esto está un poco regu, pero es que si yo llega ganando como 137 millones en taquillas, ¿sabes? Eh, <risa> en los 90 dije Apolo 13, que es totalmente aclamada por los críticos, es nominada sí. a no sé cuántos premios Oscar, tienes a Tom Hanks, a Kevin Bacon, a Bill Paxton, otra vez muchas, eh, eh, muchos actores que salen de la generación, de la propia generación de, de Ron Howard. Eh, en, a inicios de los 2000 dirige eh, la película del Grinch con Jim Carrey que eh, la crítica dice, oye, esto te ha salido regu pero otra vez, un éxito total en taquilla, 345 millones de dólares eh, y vuelve al drama con eh, Una mente maravillosa, A Beautiful Mind con Russell Crowe, otra vez nominaciones al Oscar eh, dirige Cinderella Man re, re, repitiendo con Russell Crowe y otra vez la crítica le dice, oye, esto regu pero es que sigue haciendo caja. Ron Howard es un director que hace caja. Y eh, hablaba de sus colaboraciones con Tom Hanks. Eh, las adaptaciones del Código da Vinci o de, eh, ¿cómo se llama la, la secuela? Ángeles y demonios. Eh, sí. Que en realidad es precuela, ¿no? Eh, Ángeles y demonios. Realmente sí. O sea, Inferno sí. es la secuela.
0: Sí.
1: Eh... Y él ha hecho todas esas, esas pelis con Tom Hanks como eh, Robert Landon, que, que es el protagonista de esa, de esa serie de novelas. <coughs> Dirigió Frosty Nixon, que otra vez fue también eh, aclamada por los críticos. Eh, y tienes a Frank Langella como Nixon y a Michael Sheen como eh, David Frost, eh, que es esta película ¿no? que trata sobre la relación entre este entrevistador y el candidato presidencial. Eh, mm. Y yo qué sé, tío, es que dirigió Rush en 2013 y los críticos dijeron, ¡Ey! Que Ron Howard ha vuelto. Mm. Eh, pero sí, es que, y,
0: se, y se encargó de. Eh, se encargó de retomar el rodaje de, El accidentado rodaje de la película de Han Solo. Y aunque no le fue mal del todo, no llegó a, a convertirse en la trilogía que esperaban. Pe, y le metieron mucha caña. Pero tanto yo, como tanto para mí, como para un montón de gente con la que he hablado, siempre nos quedamos con la cosa de decir, joder, pues la película de Han Solo no está nada mal. Es un western espacial, es una película de robos, tiene todo y está muy bien. O sea, es muy entretenida, es una película de aventuras de, de Star Wars olvidándote del universo canónico de Star Wars. Bueno, tienes a Han Solo, pero que se me entienda lo que quiero decir sí, te olvidas sí, sí. de Jedi, te olvidas de la Fuerza y, y es una película muy divertida no entendemos, la mayoría de la gente la, cuando hablo con Carlos de Placeres Culpables opinamos lo mismo, no entendemos cómo se le pegó tanto yo creo que está bien porque el, el proyecto ya venía un poco muerto de, de casa con todos los problemas que tuvo
1: Sí, se comentó eh, que Phil Lord y Chris Miller que eran, que eran los que la iban sí. a dirigir originalmente perdieron un montón de tiempo y recursos para la película que querían hacer un montón de innovaciones que, con las que el estudio no estaba de acuerdo y cuando contratas a Ron Howard ya te digo igual es un director por encargo es un director que, al que puedes sí. tildar de no tener mucha personalidad o lo que sea eh, desde el punto de vista crítico le puedes tener un montón de argumentos eh, para eh, eh, criticar negativamente su trabajo, pero es que luego...
0: Luego cumple. ¡Cumple!
1: <ríe> es un director que cumple. Ah. Eh, no sé si alguna bueno, vez eh... no sé si alguna vez te ha salido, por ejemplo, el anuncio en YouTube de las masterclass que, que sí. ofrecen eh, Hans Zimmer, Martel, ma, masterclass... Eh, eh, ¿quién, ¿Quién más? Eh, Quent, eh, Aaron Sorkin, eh, masterclass de escribir sí. guión, ¿no? Y de pronto eh, este señor tiene una masterclass de dirección que la gente que le ha tomado dice, hey, no he aprendido tanto como escuchando a este señor hablar de dirigir películas mm. porque te habla de la práctica de mm. manejar recursos para poder hacer una película.
0: Hombre, por cerrar un poco ya el apartado de Ron Howard eh, está ese famoso gag de los Simpsons donde Ron Howard también ha aparecido como personaje interpretándose a sí mismo en el que está vendiéndole películas a un productor y al final está vendiendo guiones y ninguna le cuaja y al final tiene que utilizar una idea de Homer que es la de el robot asesino profesor de escuela que viaja en el tiempo y que tiene que decidir si su mejor amigo que es una tarta vive o muere y el productor le dice eh, madre mía, lo has vuelto a hacer Ron Howard y le da dos sacos de, <risa> llenos de billetes
1: es que mira, no sé por qué pero es un tío al que la industria le gusta y ya está es, es, ya está. es gustado por la gente que tiene dinero es un tío que ha sabido moverse en el mundo industrial del cine y eh, yo sigo creyendo que su principal aportación a la cultura audiovisual mundial <risa> es haber producido eh, Arrested Development pero...
0: Donde hace de narrador. ¿también? Donde
1: también hace de narrador y donde hace de él mismo. Ojo, que es un señor al que le gusta hacer de él mismo. Y, sí. y de hecho, eh, otra de sus grandes aportaciones al, al cine y al mundo es Bryce Dallas Howard. Pero ya, ese es otro tema.
0: Ese es otro tema. <risa> pues, mira, por darte el relevo un poco y que así puedas beber agua. Eh, claro, a quien le gustó mucho también Ron Howard fue a George Lucas, que ya hemos dicho que ...que producía esto, que escribió el guión... ...más que el guión, escribió la historia... ...porque luego eh, el guión también es de Bob Dolman... ...y entonces, claro... ...¿cómo se le ocurre a George Lucas?... ...¿de dónde viene la historia de Willow?... Bueno, ...¿de dónde le sale esta inspiración?... ...pues hay como varias opciones... ...que encima casan una con la otra... ...la primera de las historias respecto al origen de Willow... ...nos lleva hasta... ...1962... Se supone que la idea se le había ocurrido a Lucas bajo el título de Moonskins. iba eh, eh, a ser una especie de homenaje a esas criaturas que salían en el Mago de Oz. Y, y todo pues basándose en situaciones y lugares comunes, sacados de la mitología, enfocándolos a una audiencia infantil y juvenil. Vamos, lo que hizo con la Guerra de las Galaxias, pero con, con estas criaturas del Mago de Oz. La otra versión del tema, que ya digo que no está reñida con la primera y que a mí me gusta más es que Lucas quería hacer una adaptación del Hobbit que luego iba a continuar con la trilogía del Señor de los Anillos pero ¿qué pasa? que de aquella no logró los derechos porque los Tolkien, los herederos de, del profesor Tolkien siempre fueron muy celosos con aquello de, de vender los derechos para hacer adaptaciones al cine viendo los derechos a, a Ralph Vasky en su momento para hacer aquella de animación uh -huh. y no entiendo muy bien cómo lo hicieron pero bueno, el caso es que lo hicieron
1: viendo la peli eh, durante, yo qué sé, los, la primera media hora de película, eh, estuve pensando constantemente en que eso se parecía mucho al hobby.
0: Sí, luego, luego te he algunas cositas sobre eso. El caso es que, un poco por despecho, eh, Lucas pues abandona la idea y crea su propia versión con el título provisional de Moonskins, que luego deja de lado para centrarse en Star Wars que por otro lado también tiene cierta influencia tolkieniana. Como la Guerra de las Galaxias fue un éxito y los efectos especiales mejoraron un montón gracias también a la participación de, de la industria Light and Magic, porque George Lucas es así. ¿Que necesito efectos especiales? Pues creo mi propia empresa. ¿Que necesito los derechos de los de los anillos y no me los da? Pues creo mi propio guión y ya está. Pues entonces ahí es cuando Lucas decide retomar el proyecto ya con el nombre de Willow. Y Willow tiene similitudes. Con, en, en el aire del Señor de los Anillos, pero tiene más con la Guerra de las Galaxias. Eh, empezamos con Willow que pasa de granjero a héroe de la noche a la mañana con la ayuda de una figura mentora. Uh -huh. En el caso de, de Star Wars era Obi-Wan, aquí es el gran Alwyn que tiene ciertas pinceladas de Yoda. También pasa algo parecido con la hechicera Finn Russell. Tienes al personaje Matt Bartigan que es un pillo y un bocazas pero que tiene corazón de oro uh -huh. que sería el equivalente a Han Solo. Sorsa, por supuesto, sería Leia, aunque con bastantes matices, porque la princesa Leia mola mucho más. Los Brownies son el desagüe cómico que ejercían, tarea que ejercían C3PO y R2D2. La escena de la taberna tiene un aire a la cantina de Mos Eisley, con esa colección de personajes, a cual más raro y más bestia. La reina Vaz Morda hace las veces de Palpatine y la presencia del General Kyle, con esa máscara cadavérica, recuerda a Darth Vader. Y luego está Elora Dannan, que es un poco el McGuffin, que es la razón por la que ocurre todo, que bien podrían ser los planos de la Estrella de la Muerte.
1: Sí, la es que Vale, sí. o
0: sea que. Tienes todas esas equivalencias. Eh, claro, ya hemos dicho que también puedes encontrar ciertas equivalencias con el Señor de los Anillos, con los libros. Y a su vez, si piensas solo en las películas de Peter Jackson. Eh, tiene. Las películas de Jackson tiene planos que son muy parecidos, que podrían estar patrocinados por la Oficina de Turismo de Nueva Zelanda y, y en el caso de Willow, también Nueva Zelanda y Gales, porque también se rodó allí. Pero es que hay planos que son prácticamente. que los ves y dices, esto ya lo he visto. Sí, en toda Esto regla. me suena haberlo visto recientemente. Sí. Y dices, coño. O sea, eh, en El Señor de los Anillos.
1: La, la gente que cree que Peter Jackson sentó algún precedente con los planos del Señor sí. de los Anillos tendría que ir a Willow y decir, ¡hostias! Claro hostias de lo que me he perdido yo pero es que eh, una cosa que tiene tanto en común también tanto el relato de Star Wars como el, el tema de Willow es que son punto por punto el viaje del héroe Sí. y, mm. y ya sabemos que George Lucas eh, siempre ha sido una persona que ha cogido sus influencias las ha metido en una licuadora y luego las ha plasmado como a él mejor le ha parecido. Star Wars tiene un mm. montón de similitudes con un montón de westerns, películas de samuráis. Eh, mm. Entonces no queda otra que Willow también tenga eh, una influencia muy, muy clara de otros trabajos previos que sean el tipo de fantasía o de mitología que le mola a George mm. Lucas.
0: Mm. Y claro, hablando de influencias, hay una que también es muy clara en Willow, que es la, la influencia del relato bíblico. Uh -huh. O sea que esto lo vemos desde el minuto uno, con esta profecía, y con sus consecuencias. Esa profecía que es, hemos escuchado antes en el en el diálogo, diálogo de la película, esa niña que va a hacer y va a, va a ser la causa de la caída de la tirana de la reina Bazmorda. Claro. Y por tanto. Ella, pues decide, vamos, tiene encarcelada a, a, a todas esas mujeres eh, parturientas para descubrir cuál dónde está esa niña que vendrá con esa marca que la distinguirá y que será la que cause su caída.
1: Claro, como Herodes persiguiendo a uh -huh. todos los eh, recién nacidos en busca de Jesús uh -huh. de Nazaret. ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. O también el caso de Moisés, que también tiene su, su reflejo. En, en lo que hace la, la pobre matrona cuando decide tomar, el, tomar a la niña y huir del castillo de Morda uh -huh. para salvarla y cuando ve que la van a capturar pues la pone en la cestita y la deja río abajo sí
1: que, a ver si te ves en ese aprieto dices, vale pero dejar a un niño ahí en medio del río a, mí a me lo mejor no es tan buena idea a mí me parece un poco negligente no, pero eh, esto que, me, que, que mencionas, por ejemplo, es una de las cosas que más me gusta de la película, porque la, la película como que sienta sus bases de manera muy eh, clara y muy ejemplar. Eh, y todo lo que lleva a esa huida del, del uh, castillo y de los dominios de, de Papmorda. Eh, hasta que ese pequeño bebé llega... A la comunidad en la que se encuentra Willow. Hmm. Hmm. Eh, ya te ha contado todo lo que necesitas saber de ese universo.
0: Sí. sí. Eso es una cosa que me gusta mucho como lo hace la película. Cómo te va. Te va dando las pistas para que tú vayas conociendo este, este universo. Pero sin soltarte parrafadas. O sea, en el momento que descubren a que la familia de Willow, que los niños, descubren a. a la niña, a Elora Danan. Eh, Will lo primero que dice es una niña daikini. Uh -huh. Y dice, ¿quiénes son los daikinis? Pues son unos, unos gigantes que viven eh, más allá de la encrucijada y tal. tú ya sabes, dice, vale, o sea, estos, eh, esta gente, a los eh, a los humanos, los llaman daikinis. Y cuando hablan de sí mismos, y si hablan de sí mismos como eh, nosotros somos Nelwin, no sé qué, no sé cuánto, dices, vale, pues ya sabemos que la gente pequeña en este universo se llama Nelwin. Uh -huh. Y hasta entonces, pues no necesitas mucho más. Eh, hay todo eh, todo el, y todo el catálogo de criaturas que te vas encontrando te los van diciendo sin, y de forma muy orgánica no no te pierdes no, no, es, no es como en otras películas o, o series de fantasía eh, en las que te puedes ir perdiendo si no estás muy atento porque te intentan colar del tirón toda su mitología, todo su trasfondo y, y claro, es lógico que al final pues una persona eh, si no está muy atenta pues se pierda entre tanto nombre nuevo uh -huh. aquí no aquí yo creo que se hace todo de forma pues eso muy orgánica y muy bien
1: sí 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 y eh, como has dicho antes toda sucesión de de eventos en la en la película eh, se corresponde con algo que quieres una idea muy clara que quieres comunicar a la audiencia eh, sobre cómo funciona eh, la historia que está a punto de, de, de ocurrir, la historia que te, que te quiere contar Ron Howard en, en Willow. Hay un bebé que desaparece, eh, un bebé que, quiere, que es el señalado para cumplir una profecía. Está la reina que quiere casarlo con sus criaturas, estos, estas especies de lobos jabalíes. Uh -huh. eh, que me sí, flipa, perros, por perros diabólicos. Sí, 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 pero me flipa el, el diseño que, que tienen. No se parecen a nada, realmente. Yo digo lobos, jabalíes, pero es que no se parecen a nada.
0: Es que Incluso parecen ratas gigantes, a veces.
1: Sí, 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 sí. Y luego tienes eh, toda esta aldea y su forma de... Que, que, que tiene también como su propia dinámica entre todos los personajes uh -huh. que, que viven allí. Willow, por ejemplo, siendo este ilusionista un poco torpe, ¿no? Con aspiraciones a convertirse en, en aprendiz de hechicero, de mago, pero que no es muy respetado por sus pares en, el, en la comunidad en la que vive, eh, sí. porque los trucos de ilusionismo que hace no le salen bien, eh, sí. y que es un buenazo además.
0: Y, y claro, y además, bueno, está lo que él quiere hacer, que es ser mago, él es ilusionista, pero él quiere hacer magia de verdad, eso por un lado, y por el otro, pues está la realidad. Y la realidad es que es un granjero y que le debe dinero al, al hijo puta cacique del pueblo, que encima va a tocarle las narices y, y le dice, eh, eh, ¿de, ¿De dónde has sacado estas semillas? Eh, que yo, a mí no me las has comprado, ¿eh? ¿Esto dónde las has sacado? Eh? Y que le dice, Willow, no, pues mira, es que mi familia y yo las hemos recogido durante el verano y por eso las estamos eh, se, eh, sembrando ahora. Y el otro dice, sí, sí, bueno, digo, va a llegar la cosecha, no te va a dar tiempo y yo me voy a quedar con tus tierras y luego vas a tener que trabajar para mí. O sea, es que hay un, un rollo de, de... La tierra es para, que, para el que la trabaja, hombre, ya. Tanta tontería. Tú?
1: <risa> sí, sí, sí al final Willow es una peli muy pro poder para el pueblo, ¿sabes? Sí. Eh... Mm -hmm totalmente y eh, la eh, hay que
0: avisar que hay que avisar que tenemos unos vecinos molestos no
1: sí no, no, no sé qué está que está ocurriendo vale eh, pero es lo que tiene grabar desde desde casa que mm, lo que, hay. que siempre en el momento más inoportuno pues hay un vecino mm. un camión de la basura eh, algún alguna movida rara. Alguien que te toca la puerta, ¿no? Justo cuando está ese tipo de cosas. Y estábamos diciendo de Willow eso, ¿no? Estábamos explicando la, la, la dinámica que ocurre en este, sí. en este pueblo. Eh, y es que, claro, no sé si quieres que, que hablemos ya de, de, digamos, lo que dispara la, la historia, lo, lo que hace que la historia empiece sí. a moverse, que es el hecho de que estas bestias que mencionábamos antes irrumpen en una feria de, que están mm. celebrando en, en la población de los... Eh, ¿Cómo se llamaban las personas pequeñas Los, aquí?
0: Nel, los, los Nelwin. Los Nelwin. Nelwin, Nelwin.
1: Los Nelwin. Eh, mm. Y pasan, pasan, sí, porque pasan hay, un par hay de que cosas. Comentar antes,
0: claro, que, Dime. Hay que comentar antes que lo que la familia de Willow, la, sobre todo la mujer, quiere quedarse con la niña y él no. Él quiere quiere entregarla a la asamblea del pueblo, comentárselo y, y ya está. Y deshacerse de ella. Pero de momento la mantienen oculta y es cuando están en, la, en esta fiesta, en esta feria que es incluso cuando Willow va, tiene posibilidades de convertirse en el nuevo aprendiz del, del gran hechicero, que es Billy Barty además, es un, un actor un actor pequeño muy famoso que hizo sobre hizo también, bueno, hizo muchísimos papeles con Mickey Rooney uh -huh. eh, durante, durante la época del Hollywood clásico pero también, eh, más de nuestro rollo hizo de Wildor en, en
1: Masters del Universo
0: en Masters del Universo y es ahí cuando llegan estas criaturas buscando a la niña y, y la lían.
1: Sí, justo te iba, te iba a decir eso, que, que en, en esta feria pasan dos cosas. Y la primera es que eh, la gente se burla de Willow y la segunda es que no es elegido como aprendiz de hechicero. Llegan las bestias, mm, por. pero nadie sabe muy bien por qué llegan esas bestias. Están persiguiendo algo, están siguiendo el rastro que ha dejado algo. Son sí. eh, derrotadas por los pobladores y es allí sí. donde Willow dice... Ah, <ríe> igual han venido porque yo tengo una niña <ríe> que no es mía. Y una niña que es como muy ah, grande para ser una a niña ver mía. Si va a ser. Y va y habla con su esposa, ¿no? Y le dice, oye, que, que igual tenemos que entregar a la niña. Sí. Y es lo pasa lo que tú dices, ¿no? Que ella que no quiere al principio... Eh, que como que resignada eh, le, le, le hace caso a, a Willow en esta misión porque, mm. claro, también sabe que es una misión bastante peligrosa y su personaje es un personaje que me gusta mucho eh, no tengo ahora mismo el, a la mano el nombre de la actriz que hace de la, de la mujer de, de Willow pero su, sí. su personaje es, eh, es que es encantador por, por lo poquito que, el, que la ves.
0: calla Julie Peters. O sea, se llama calla el personaje. No, no te digo que te calles. El personaje se llama Kaya, Kaya Uflu y es Julie Peters.
1: Es verdad que eh, haya. Por cierto, ahora hablando de un montón de, de gente pequeña, gente, gente con enanismo. Sí. Eh, sí. El propio eh, el prota, Warwick Davis, dijo que sí este fue el casting con enanos más grande que él había visto en cualquier película sí. en la que había estado y, sí, entre... y antes hablábamos también de Ron Howard sí. empezando a trabajar muy joven ya sí. iremos comentando más de Warwick Davis, pero él también empezó muy joven en esta película, solo sí. tenía 17 años
0: Sí, podemos hablar ya de Warwick Davis, cuéntame ya que es el protagonista de la película es que además lo merece eh, y es lo que tú dices, es solo tenía 17 años cuando hizo, hizo este papel no, no fue su primer papel porque antes ya le, le habíamos visto sin saberlo porque era el actor que se escondía debajo del disfraz de, de Wicked el primer Ewok, Ewok que se encuentra la princesa Leia en Endor en El retorno de Jedi pincha con un palo. Y, efectivamente eh, así, esa fue, ese fue su comienzo en el, el cine, pinchar con un palo a <risa> Qué que mejor debut <risa> Pero además es un papel que repite en las dos películas que hicieron de, de los Ewoks. Son películas que luego no han sido canon dentro del universo Star Wars. Eh, la caravana pero... la
1: caravana de. Eh, ¿Cómo se llama? Car Caravan of. Eh, una de. <risa> Mira, voy a buscar el. Sí, título sí, sí, de... sí, sí. Búscalo. Sí.
0: Búscalo directamente.
1: Eh, Warwick Davis hizo películas de Star Wars. Esto tiene que ser de setenta y pico, ochenta y pico. Eh, no, 80,
0: 83 en adelante
1: Sí La aventura de los Ewoks, que es del 84 mm. que es The Ewok Adventure mm. Caravan of Courage era el título que, que estaba tratando, tratando de recordar, mm. que claro, no fue traducido al español, y luego también tiene La batalla del planeta de los Ewoks otra película para televisión mm. que eh, en título original era Ewoks The Battle for Endor
0: oh. Pues sí, esas películas que luego no fueron canon en el universo Star Wars. Cuando tenía 11 años, pues eh, su abuela escuchó que había un casting para gente pequeña para papeles en el retorno del Jedi. Y como Warwick era súper fan de las películas, pues se presentó y se hizo con el papel de Wicked porque bueno, en principio era un papel que iba a hacer Kenny Baker, el actor que hacía de R2-D2. Pero le cayó bien a George Lucas y pensó que era mejor que lo hiciera Davis. En este, en este mundo en Hollywood, para tener éxito tienes que caerle bien a George Lucas y eso es así es más, parece ser que George Lucas escribió el papel de Willow pensando directamente en Warwick Davis mientras estaban rodando El Retorno del Jedi, así que hubo buen rollito de, desde el principio entonces claro, pues tenía 11-12 años a, al rodar El Retorno del Jedi cuando rodó Willow solo tenía 17 que eran pues 10 o 12 años más que los actores que interpretan a sus hijos en la película eh, ¿Dónde hemos visto más veces a Warwick Davis? Pues le hemos visto en Harry Potter, haciendo de profesor Philwick. Eh, también, también en las adaptaciones para televisión que se hicieron de algunos de los libros de las Crónicas de Narnia. O sea, películas que se hicieron, bueno, series que se hicieron antes de las películas para cine. Uh -huh. En otras películas y, de, 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 del universo Star Wars, en Episodio 1, en Rogue One, en Los últimos Jedi. Estuvo en La Noche del Duende. Y ojo,
1: ¿eh? La Noche del Duende.
0: Efectivamente, eh, que aquí se tradujeron como Lepre, la, la saga de las películas de Leprechaun, uh -huh. que interpreta a este mitológico duende irlandés que mata por recuperar su caldero de oro. De hecho, la, 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 primera la, película, la primera
1: película se titula La noche del duende, entre paréntesis, uh -huh. Leprechaun.
0: Leprechaun. Pues en esa primera película, la pobre jovencita la que atormenta, porque en las películas de terror de los 90 y de los 80 ya, había que aterrorizar a jovencita. Ya
1: sea dónde vas. Ya sé a dónde vas. Sí. Eh, Jennifer Aniston, pues,
0: ¿no? Jennifer Aniston. Una Jennifer Aniston pre-Friends eh, que tenía que sufrir a, a Warwick Davis. Uh -huh. Pero, además de esto, eh, este señor bueno eh, tiene un papel que a mí me gusta mucho, que es el de Porridge, en un capítulo de Doctor Who, en Pesadilla en Plata, que es uno de los capítulos que, que escribe Neil Gaiman. Y además de eso, se ha interpretado varias veces a sí mismo, sobre todo en Extras, esta serie con... Ah, oh, se me ha ido el nombre ahora.
1: Extras es Ricky Gervais.
0: Ricky Gervais, ¿ves? Se me había ido. Y luego además él tiene, eh, dirige una agencia de representación de, para actores pequeños uh -huh. eh, él, es, él es activista eh, en buscar también oportunidades para la gente pequeña en el mundo del cine y tiene eh, la agencia de gestión de personal Willow o como dice su lema la agencia más grande del mundo para actores pequeños
1: Qué chulo <risa> eh, en la última de Star Wars, en el ascenso de Skywalker vuelve a ser de Wicked
0: eh, no, no, recu no, no recuerdo exactamente dónde pero sí
1: eh, sí me parece que es en, en una de estas escenas no sé si eh, hay un montón de gente de diferentes planetas que está viendo que el universo ha sido salvado o que están viendo que el universo está a punto de acabar creo que creo uh -huh. que es gente como mirando, mirando al más allá de las estrellas eh, después de que el mal ha sido derrotado y sale Wicked otra vez eh, otra vez, claro. <ríe> y, y sale Wicked en, en Endor eh, con su hijo. Sale, Ay, sale, merda, sale, merda, como, sale como abrazado de un, de un Ewok más pequeñito y, y es el, el hijo de Wicked que está interpretado por el propio hijo de Warwick de Davis.
0: Qué bonito. Es, es muy bonito, tío. Eh, hay... Warwick Davis mola.
1: Mola mucho. Eh, ha hecho mucho trabajo también para de promoción, sobre todo para las películas de Star Wars. Muchos paneles en muchas de estas convenciones de, de Star Wars que se hacen en Londres, en Nueva York. Eh, y es un tío muy majo. Eh, también, hablando de Willow, eh, vi hace poco un vídeo de YouTube en el que está como promocionando el, el lanzamiento de una nueva edición en Blu-ray de la película súper remasterizada con un montón de material documental eh, se incluye también en los extras un pequeño documental que él mismo filmó durante el rodaje porque era uno de sus actores que siempre iba por ahí con su camarita eh, y la química que tiene con Val Kilmer eh, se ve que se mantiene, o sea Val Kilmer tiene que ser una de las personas más raras de Hollywood
0: pero se... Sí, siempre tenido, ha tenido fama, además de actor difícil.
1: Sí, pero más allá de actor difícil, quiero decir como un poco excéntrico, un, como un poco con un humor, de, con un sentido del humor un poco raro, ¿sabes? Que sí. nunca sabes muy bien qué chiste va a ser a continuación. Y, sí. y se ve que la química que tiene con Warby Davis sigue allí. Eh, porque, claro, una de las primeras cosas que sucede... Eh, que le sucede a Willow apenas sale de esta aldea porque um, siguiendo con la trama de la, de la película se mm. decide mandar una pequeña comitiva ¿no? con eh, Willow para no buscar a la madre de esa pequeña bebé o mm. eh, entregársela a la reina eh, Batmora que también po podía haber... <coughs> Podía haber hmm. sido una de, de las opciones, ¿no? Sino simplemente sal salir de la aldea, encontrar al primer humano que se les cruce en el camino y decir, y toma, para ti. <risa> <risa> eh, y lo que pasa cuando intentan hacer eso es que no les sale bien porque se burlan de ellos. Eh, además, hmm. Willow... Trata de intimidar a la gente diciendo que él es un hechicero, ¿no? Y que si no le hacen caso ya, ya van a ver. Eh, Ojo,
0: que le, ha, que le han dado tres bellotas que convierten a la gente en piedra, ¿eh?
1: Claro. Y es allí cuando se encuentran con eh, el personaje de Val Kilmer. Eh, sí. ¿Mad Martigan?
0: Martigan? Matt Martigan. Sí, pero, a ver, antes de todo eso, a mí lo que me hace mucha gracia es que todo este, este pensamiento... De. De los Nelwyn de. ¿Vais? Vais a la encrucijada de los Daikini. <risa> entregáis al primer Daikini que veáis la niña. Y os volvéis. Es un pensamiento muy hobbit. Sí. ¿vale? sí, eh, sí. Eh, vamos a meternos en el, en el menor. Vamos, en los mínimos problemas que podamos. O sea, llegáis, llegáis, soltáis el paquete y os vais. Por el camino, por cierto, hay alguna escena en la que se están escondiendo también de los jinetes. Que andan buscando a la niña. Que recuerda bastante también a la escena. Eh, salvando las distancias, pero a la escena en la que los hobbits eh, en la comunidad del anillo se esconden del jinete, del jinete negro
1: sí, 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 o sea, en toda regla mm. eh, y mm -hmm. una de las cosas que también me llama la atención de esas escenas que, que cuentas eh, mm. es que los saltos entre escenas eh, van acompañados casi siempre de una transición de barrido, estilo Star Wars sí hay muchas transiciones de barrido y esto tiene que haber sido sí o sí decisión o de Ron Howard porque George Lucas le molaba o de George Lucas diciéndole a Ron Howard, oye, ¿sabes qué te falta aquí para que esta peli mole?
0: Sí, sí, sí. sí. Una
1: transición, transición de, barrido. de
0: barrido, cortinilla de estrella y a positivar.
1: <ríe> eh, pero este camino inicial está marcado pues, por gente caminando. Y otra sí. vez, eso también te lleva, ¿no?, al imaginario del Señor de los Anillos, del Hobbit. Mm. En todos esos planos de gente caminando, más allá de que se vean los paisajes de Nueva Zelanda, de Gales, que son preciosos, mm. ¿no?, la montaña, el campo, el, todas las cosas tan verdes... Eh, mm. Hay todo un trabajo de escenografía ¿no? en, en, en estos eh, abismos ficticios, en estos puentes colgantes por los que tienen que pasar los, sí. los Nelwyn, eh, que hay simplemente un, un, un trabajo de ambientación y de diseño de producción que creo que eleva también eh, la película. ¿no? Que, que, que la ambientación funcione también es parte sí. de lo que hace que Willow funcione.
0: Hmm. y luego pues como dices eh, aquí es donde conocen a Matt Martigan, que lo encontramos eh, en una jaula colgando de una jaula eh, ya nos da pistas de que no ha debido hacer algo bueno nada bueno y ahí, ahí lo tienen por cierto eh, la primera aparición de Matt Martigan, hay dos cosas que me que llaman la atención la primera es cómo se dirige a los Nerwin, llamándolos Peck uh -huh. eh, que es volvemos a lo que hemos dicho antes de de lo bien que están metidas este tipo de cosas eh, cómo le llama Pegue no me llames así tal. ya sabemos que es una palabra despectiva casi racista para referirse a, a los Nelwyn, eso por un lado y luego segundo, es los dientes de Matt Mardigan están amarillentos, sucios, asquerosos pero luego eso es algo que después a medida que vamos viendo a Matt Mardigan no como un hijo de puta sino como un héroe esos dientes comienzan a clarear de forma totalmente <risas> mágica.
1: Sí, que es una cosa que, otra vez, tenemos que volver a Star Wars. ¿Te acuerdas? Eh, o sea, Star Wars, eh, la gente eh, está guarra, está muy sucia. Eh, pero Star Wars termina con esta imagen de que como los héroes han triunfado, el bien ha triunfado, y, y los héroes ahora son, gente, son seres de luz, básicamente... La película tiene que, que terminar con ellos como seres de lo más presentables posible. Y tenemos esta escena de la escena de, de, de la entrega de, de medallas. De medallas. ¿no? Y, y, vemos, sí, sí. y vemos que Luke ya no tiene la eh, apariencia de granjero eh, que vive ahí mm. en medio de la nada. No, no, no. Está peinadito, está duchadito. Mm. Es lo mismo con el propio Han. Eh, uh -huh. Y lo que pasa con, con todos los personajes de esta película, que empieza también muy oscura y conforme va avanzando eh, la paleta de colores como que se aviva cada vez más uh -huh. también, eh, todos ellos de pronto se duchan.
0: <risa> o sea, hay... <risa> <con un>
1: <risa> hay algo que pasa eh, fuera de, de, de campo que es que todos uh -huh. dicen, oye, olemos un poco mal, ¿no? Y, y para cuando llegamos al final de la película, pues Warwick Davis ya no tiene el, los pelos que tiene cuando se encuentra con Matt Martigan. Y Matt Martigan ya no tiene también esa apariencia de perro flauta cualquiera, eh, sino que se ha desentado, ¿no?
0: Oye, eh, Matt Martigan, Val Kilmer, cuéntame sobre Val Kilmer, ya que es la primera vez que aparece en pantalla. Sí. ¿Qué sabemos? Eh, desde, desde señor antes de Willow.
1: Ah, Dios, este señor estaba, estaba un poco mal desde, desde pequeño, tío. Eh, ¿Sí? sí, 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 sí. A ver, eh, Val Kilmer, que ahora tiene 61 años ya, eh, a los 8 años, cuando él tenía 8 años, sus padres se divorciaron. Eso marca, ¿vale? Otra cosa que te marca también es que tu hermano menor, eh, como le pasó a él, su hermano menor, eh, cuando tenía solo 15 años, le habían diagnosticado epilepsia y demás, pero en el 77, mientras estaba en un jacuzzi, le da un ataque epiléptico y se muere ahogado. Eh, su relación tanto con su padre como con eh, su hermano creo que es su hermano menor eh, se empieza a distanciar, eh, luego en el 93 muere el padre y eso eh, genera como cierta disputa con el, con el hermano que aún mantiene por la herencia y las propiedades del padre, en fin, toda una tensión familiar, un, un tío que eh, documentalmente gente muy cercana a él ha dicho que no tiene ningún tipo de referente más que él mismo, ¿no? Eh, por lo que podemos asumir que era una persona muy complicada ya desde pequeño, ¿vale? Eh, pero, así como es una persona muy complicada, siempre fue una persona muy talentosa. Y entonces eso garantizó que en el año 81 se convirtiese en la persona más joven en ser aceptada en la, eh, en la Juilliard, que es una escuela de mucho prestigio de artes, danza, música y drama. Eh, él entra en la división de drama, claro es compañero allí de Kevin Spacey, tío. Está en el mismo año y me parece uh. que estuvieron en el mismo grupo. No, 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 no lo he confirmado, ¿vale? De hecho, no lo tengo no apuntado en si las pasó, notas. ¿no? no, no, o sea, estuvieron en el mismo año, pero no sé si en el mismo grupo. Eh, la cosa es que allí empieza a brillar, ¿vale? ¿Por qué? Porque de pronto, mientras está allí, es escribe y protagoniza obras de teatro. Eh, en el 83 va a Broadway y participa en The Slap Boys una eh, obra teatral que es parte de una trilogía y en la que él de hecho te pasé una foto antes de que empezásemos a, a grabar aquí mm. él eh, sí, tiene señor. como compañeros de reparto a Kevin Bacon y Sean Penn y también a eh, Jack Erley eh,
0: Jack, -Haley, Jack, Haley, Jack
1: Haley. Haley, sí el, el, el Rorschach de la película de Watchmen de Zack Snyder eh, todos jovencísimos y con pelazo ¿vale? en el 83 no solo protagoniza esa obra en Broadway, sino que escribe un poemario, tío porque una de las cosas que le mola a Val Kilmer, que es un cultureta de lo más asqueroso, es escribir poemas, y entonces eh, auto-publicó un libro que se llama My Eden Afterburns eh, y ya no se, se eh, comercializaron tan pocos ejemplares que es muy difícil de, de encontrar hoy en día. Y si se encuentra, los precios están por las nubes. O sea, son igual cientos de dólares o incluso miles de dólares por un ejemplar de estos, ¿vale? Eh, sí. La cosa es que el salto al cine de Val Kilmer se da con Top Secret. ¿Tú te acuerdas oh, de Top Secret? ¡Qué
0: maravilla de película!
1: Top Secret, que era de, de SAS, aquel grupo sí. eh, que estaba detrás de películas como eh, Airplane, eh, Naked Gun, eh, eran David Sucker, Jim Abrams y Jerry Zucker. ¿Mm? Y Top Secret llegaba pues en esa línea de películas, de películas parodia. ¿Qué parodia Top Secret, Michael? Parodia películas de espías de la Segunda Guerra Mundial, pero también parodia películas de Elvis.
0: Sí, incluso el agua azul.
1: Entonces, eh, en esta película tienes a este señor talentosísimo, ¿vale? Val Kilmer, eh, haciendo de un cantante de rock and roll que es un... Nick,
0: Nick Rivers. Nick
1: Rivers, que es un fenómeno entre las mujeres eh, que se tiene que infiltrar en la Alemania nazi.
0: Es una, es una Alemania nazi que no es la Alemania nazi.
1: Bueno, sí, es, es eh, la Alemania del, del Este. Sí. Eh, pero es es una movida esta película. Empieza, <risa> o
0: sea, empieza,
1: es, es, es... O sea eh, para que se haga una idea la gente, eh, empieza sí. con una con una pieza musical eh, mm -hmm. que simula ser una canción de los Beach Boys, pero que va de, de, de eh, acribillar gente y en vez de surferos...
0: Mientras ha... Sí. Son
1: surferos, pero con rifles de asalto.
0: Es brutal. Y luego, es que, tiene, es que está, eh, top secret es... Yo creo que, me, creo que me gusta más que aterriza como puedas. Fíjate lo que te digo. O sea, las risas que me he echado yo con esta película... O sea, dije, es que, vamos, tiene tonterías como lo de... Eh, me, me llamo Hillary. Mi nombre significa aquella cuyos pechos desafían la ley de la gravedad. O algo así. Era, y él dice, mi nombre es Nick. Me lo puso mi padre cuando se cortó al feitarse.
1: Eh, ¿sabes, sabes, y sabes que es curioso de esta película que todas las canciones de la película están mm. interpretadas o sea, todas las canciones de Nick Rivers están interpretadas por sí. el propio Val Kilmer y de hecho se llegó a publicar un disco bajo el nombre de Nick Rivers que eran todas las canciones que canta su personaje durante la película ¿vale? Mm. en el 85 vuelve a salir en otra comedia que es una película de culto que tuvo mucho éxito por aquel entonces, que es Escuela de Genios. Real Genius. Mm. Eh, yo no he visto Real Genius, ¿vale?
0: No, yo tampoco. Pero
1: la trama de Real Genius es una auténtica movida. <risa> y yo propongo que un día de estos la traigamos a Generación VHS porque quiero hablar de esta peli. Vale. Eh, la cosa es que... Eh, esta etapa de la carrera de Kilmer no solo es curiosa por los proyectos que hace, sino también por los proyectos que rechaza. En el 83 rechaza formar parte del elenco de los rebeldes, Outsiders, de Francis uh -huh. Ford Coppola, sí. eh, argumentando que tiene compromisos ¿no? con muchas obras de teatro y que no, no se puede desligar, no puede desobedecer esas responsabilidades. Uh -huh. Pero es que luego, en el 85, rechaza un papel en Blue Velvet, la película esta de David Lynch. Sí. Porque, en teoría, tampoco tenía mucho tiempo, pero es que hizo Top Gun, de Tony Scott. Y no digo que la jugada le salga no. mal, ojo.
0: No, realmente no, porque Top Gun también le pone... Le pone... un Como decirlo? En el mapa. Claro. Porque Top Gun es un, es un taquillazo. Claro,
1: porque tiene esa Top Secret
0: que hace
1: que todo el mundo se pregunte quién es ese tío tan guapo y tan gracioso pero es que luego tienes ese tío tan guapo y tan gracioso en una película de Tony Scott que se ha convertido en un icono de, del cine de acción americano al lado de una superestrella como y, del Tom del y del homoerotismo porque el personaje que hace en Top Gun, eh, Iceman básicamente lo único que hace aparte de pelearse una y otra vez de forma muy, muy tensa y una tensión muy sexual. Ya hemos hablado de Top Gun. Mm. Eh,
0: Hablamos de eso en Top Gun. Eh, cuando, en el capítulo que dedicamos a Top Gun. Sí.
1: Eh, sale, sale simplemente para ju jugar al voleibol sin camiseta este señor. Mm. Eh, pero Top Gun es la peli que le garantiza el estrellato. Y después de eh, Top Gun viene Willow. Ahora, ¿qué pasa en Willow? Conoce a Joan Wally, de la que hemos hablado un poco, porque hemos hablado de Sorsha, que es su personaje sí. en la película. Esta hija, ¿no? De la reina... Batmorda. Batbor Batmorda. Eh, conoce a Joan Wally y se enamora. Ahora, <ríe> no sé si sabes que esta no era la primera vez que Val Kilmer veía a John Wally
0: no, no lo sabía Ay,
1: aquí, aquí empiezan una serie de movidas, mira, a ver ellos se conocen, se enamoran eh, se enamoran tanto que años después vuelven a compartir protagónico en un thriller que se llama La, La muerte golpea dos veces ¿vale? de John Dahl eh, mm -hmm. y tú puedes pensar que su relación va viendo en popa eh, porque claro, colaboran en proyectos y todo sale bien, son gente muy guapa y muy joven, pero no lo que te decía antes de que Kilmer eh, la había conocido antes es que Kilmer ha contado que un día soñó, ¿vale? Que conocía a la mujer con la que estaba destinado a estar. Entonces, cuando se despertó, escribió un poema que se llamaba We've Just Met, But Marry Me, Please. Que eh, es lo mismo que nos acabamos de conocer, pero cásate conmigo, por favor, ¿vale? En español. Entonces, después de escribir este poema, él viaja a Londres y mientras está en Londres se va a ver una eh, obra de teatro que, ojo cuidado, tenía en el reparto a Joan Wally. Él dice que, claro, estaba tan fascinado con lo guapa y preciosa que era esta mujer, que luego esperó a la after party, a la fiesta de celebración de, de la obra de teatro, solo para poder seguir mira, mirándola, ¿vale? Y él cuenta que la siguió y todo para mirarla, aunque sea de, de lejos.
0: Stalker, es un stalker, es un acosador. Es
1: un acosador. Se supone que es cosa de casualidad y del destino, que mira tú, justo en el 87, los dos coinciden otra vez en el rodaje de Willow, ¿vale? Eh, pero es lo que dije antes, se enamoraron, se casaron en el 88, el año del estreno de la película, eh, una vez que se casan, ella se muda a Los Ángeles para vivir con él, ella se cambia incluso el apellido, eh, y pasa uh -huh. a ser Joan Waley Kilmer, para cualquier razón oficial y sindical, eh, debido a su estadía en Los Ángeles, empieza a hacer más películas en Hollywood que en el Reino Unido. Y juntos tienen eh, dos hijos. Mercedes, que nació en 1991, y Jack, que eh, nació en 1995. Poco después del nacimiento de Jack, se separan. Alegando diferencias irreconciliables. Nada... Sí, que
0: es como un es un comodín para... <risa>
1: Claro, eh, no, sí, sí, sí. Es que claro, la, la gente joven igual no tiene idea de que en los 90 divorciarse era muy complicado y que tenías que alegar una suerte, de, una serie de razones y que diferencias irreconciliables podía significar cualquier cosa al ojo público, ¿no? Eh, ahora esas diferencias irreconciliables, yo supongo que nada tienen que ver, me imagino con el hecho de que hubieran rumores constantes de infidelidad por parte de Val Kilmer. De hecho, eh, su mujer llegó a decir en público que tuvo un fe con una repartidora de pizza. ¿Vale? Yo supongo que nada tiene que ver. Entonces, eh, se divorciaron. Eh, Val Kilmer... Eh, hemos hablado de, de algunas de sus películas previas a los 90. Pero el, el divorcio pasó en el 96... Eh, 90, y, 90 y pico. Eh, y él se encontraba haciendo promoción de Batman Forever. Porque fue Batman. Es
0: verdad, recordemos es que ha sido Batman. Claro.
1: Eh, y nunca volvió a su casa cuando volvió a los Estados Unidos. La pareja ya separada se empezó a divorciar, ¿vale? Eh, uh -huh. Y durante los años posteriores... Eh, que se ve que también, eh, a ver, un, el, el, en las últimas décadas los divorcios se han ido acelerando. En los 90 era un proceso igual más complicado. Entonces, sí,
0: sobre todo con gente, gente tan famosa que tiene mucho
1: dinero. Claro, que y... tiene muchas cosas que repartir y muchas cosas que decidir. Mm. ¿Qué pasó con Joan? Que acusó formalmente a Kilmer de no estar poniendo de su parte para apoyar económicamente a sus hijos porque su familia se había visto obligada a vivir en, en hoteles y apartamentos, pero no en una casa, mudándose constantemente, negociando alquileres y demás. Entonces, fuera como fuera, eh, Val Gilmer parece haber solucionado cualquier tipo de tensión que hubiera entre él y sus hijos, ¿vale? Porque eh, parece mantener ahora, hoy en día, una relación más estrecha. Eh, de hecho, <coughs> no sé si recuerdas, un número de, de Hollywood Reporter de hace igual cuatro años en la que salía él posando en una sesión de fotos y dando entrevistas acompañado de Mercedes y de Jack. Que claro, ya son señores adultos hoy en día. Eh, pero eso es lo que hay que comentar en cuanto a la relación entre Val Kilmer y Joan Wally. ¿vale? que se conocieron en, en, el, mm. en el set de Willow, a pesar de que Val Kilmer la había acosado años antes. Eh, <risa> <risa> eh, pero claro, eh, ¿qué pasa post-Willow? Eh, él sigue con, con esta etiqueta de la, la gran nueva estrella de Hollywood. Es un tío guapísimo, mm. es un tío con mucho talento y empieza a aparecer en, en películas como The doors, de Oliver Stone. The doors, eh.
0: Sí, sí, eh, haciendo de, de Jim Morrison. Claro. Que, que, por cierto, el otro día leía también algo sobre un comentario sobre The Doors que hacía alguien y, claro, yo hacía mucho tiempo que no la veía. Y, y luego lo pensé, coño, pues tienen razón. Mucha gente se queja de Bohemian Rhapsody porque no hace sangre, no va, eh, se presenta un Freddie Mercury eh, y que pasa muy de puntillas con el tema de sus orgías y con enanos con bandejas de cocaína en la cabeza y cosas así, ¿vale? <risa> Y dices, coño, en The Doors más allá de, de mostrarnos a un Jim Morrison atormentado y, y todas las paranoias de Oliver Stone y el rey lagarto, yo parto y reparto y estas pesadillas provocadas por el peyote tampoco hacen tanta sangre eh, ni, ni bajan tanto al barro y mira que con Jim Morrison podían hacerlo también y sin embargo de esta la gente no se queja tanto supongo que o porque al ser del 91 ya la tienen medio olvidada o o porque en su momento no había redes sociales.
1: Yo creo que también pasa porque es bastante mejor película. ¿eh? <risa> Pero no no no, tienes razón, tienes razón. Y creo que ese es eh, eso se debe precisamente a una discusión que hubo en la producción de la película, que es que eh, Val Kilmer accedió a ser eh, Jim Morrison. Bueno, no accedió, porque realmente tuvo él que mandarle cintas eh, de eh, él cantando canciones de Morrison a Oliver Stone Oliver Stone al principio no estaba muy convencido, luego eh, al ver que gente a su alrededor no distinguía la voz de Kilmer de la voz de Morrison, dijo ok venga, tú eres Jim Morrison ahora pero eh, Kilmer se sube al barco con la idea de que la película no puede glorificar en ningún momento el consumo de drogas que es una cosa como rara cuando vas a interpretar a Jim Morrison, a Jim Morrison. Eh, pero él tiene como una idea muy mitificada ¿no? de quién es Jim Morrison y él cree que Jim Morrison es alguien que tuvo ídolos equivocados y que se arrimó ¿no? a, a, a gente que, que eh, le dio eh, señas y, y, y guía en, en la dirección equivocada, pero no lo ve como alguien que, digamos, haya dependido de sustancias para terminar como terminó. Eh, entonces Oye, por, eh, no,
0: eh, por no meter, eh, no estancarnos mucho más con Val Kilmer, eh, claro, yo te voy a decir pues eso, películas muy grandes de, de Kilmer en esta época, sobre todo en la década de los 90, que fue cuando pegó este subidón después de los reídos que había conseguido en los 80. Ya hemos dicho Batman Forever, haciendo de, de Batman, sí. eh, el que, personaje que, de Chris que, que, en, por cierto, en
1: Hit, que por cierto se peleó con George sí, Mage. Bueno, Pero, o sea, hemos
0: dicho que Val Kilmer era especial.
1: En, en, en el casting de The Doors, eh, aparentemente agredió a una compañera de reparto en el casting. Hmm. Eh, películas después de Batman, eh, El Santo. El, el Santo. El Santo. De hecho, es la primera película con Val Kilmer que yo vi cuando era niño. A mí me encanta. Cuando, eh, y... Me acuerdo ya poco, pero recuerdo toda este, esta movida de aprender qué era la fusión fría a partir de ver El Santo. Sí. Eh, después del de Santo, la, la ibas a decir tú, eh, hace hit mm. en el 95, bajo la dirección de mm. Michael Mann, con Al Pacino y Robert De Niro, y Val Kilmer es una persona que se roba esa película. Eh. Sí. Eh, eh, después de los 90... ¿Qué hace casi al final de los 90? Bueno, hablando otra vez de cuán complicado era trabajar con él La Isla del Doctor Moreau que tú y yo ya sabemos que esa película no salió bien No. y es que claro mezclas a Marlon Brando con este señor y difícil que algo salga bien eh, Más películas, Planeta Rojo que no fue muy bien recibida y que de hecho lo enfrentó otra vez con Tom Sizemore con quien aparentemente sí. también tuvo roces eh, mm. qué más mm. eh, en, el, en los 2000 ya con eh, protagonizó Kiss Kiss Bang Bang con Robert Downey Jr
0: mm. grandísima
1: hablando de, eh, a, a, hablando de actores excéntricos Robert Downey Jr. tiene lo suyo también entonces no me extraña que se hayan llevado mm. medio bien ¿vale? mm. eh, <risa> pero es aquí cuando su carrera en realidad ya empieza a mostrar todos los altibajos que conocemos porque nunca llegó a ese estrellato que se pensaba que iba a, a llegar. Eh, nunca llegó a, est eh, digamos, estar en la misma categoría de estrella que Tom Cruise. Hay muchas entrevistas en las que habla como medio mal de, de Tom Cruise, además. Comparándose constantemente con él. Eh, no sé si en el episodio de Tom Gunn llegamos a hablar, por ejemplo, de que Kilmer como que eh, durante la producción hizo que hu hubiera un equipo de Iceman y un equipo de... Eh, como sea que se llamara el, el, el personaje de Tom Cruise uh
0: -huh. Maverick
1: Maverick. el, el equipo Maverick y el equipo Iceman eh, y hace poco también, creo que fue para Hollywood Reporter no sé si fue para la revista Times eh, dijo por ejemplo que él siempre había actuado para ser querido que eh, Meryl Streep se, se debía sentir como cojonudo en las nubes por el hecho de tener tantos Oscars y él, a él nunca le dieron un Oscar entonces entramos como en la decadencia de la carrera de, de Val Kilmer. Eh, lo nominaron a un Grammy, no sé si sabes eso, pero en 2012 uh -huh. él, lo, lo nominaron a un Grammy y de hecho ganó el Grammy por eh, Best Spoken Word, que es eh, una categoría que premia a gente que hace narraciones y él tiene una narración de una peli del zorro. Eh, o de una novela del zorro entonces le dieron un, un puto Grammy empezó en, en los 2010 a, a como interpretarse a sí mismo en, eh, en, en, en otras películas, sale en McGruber eh, haciendo de sí mismo sale en eh, un corto de Harmony Corrine haciendo de sí mismo eh, pero su carrera ya no es lo que era en, en ninguna de estas etapas Val Kilmer en los 90 es como la cima de Val Kilmer. <ríe> ¿De sí. Y luego ya no hay atisbo de ese Val Kilmer. En 2017 sale en esta peli de eh, Terrence Malick, que se llama Song to Song, que está protagonizada por, por Runimara, por Ryan Gosling, Fassbender, eh, y hizo una aparición en... No recuerdo ahora qué festival, pero si buscas en YouTube eh, Val Kilmer, eh, Rooney Mara, salen los dos cantando con, con, con esta banda y se ve que sus días de Dalors no quedaron totalmente atrás. O sea, es Val Kilmer haciendo como muy de Val Kilmer en público, ¿vale? Eh, pero lo más importante que creo que ha pasado en los últimos años con su vida es que se enfermó. Pero él, como buen cristiano científico, porque eso es una cosa que no hemos dicho, que su vida personal siempre ha estado como marcada por el, eh, la, la iglesia de la ciencia cristiana, o no sé cómo cojones se llama en español, eh, que no tiene nada de científica, por supuesto. Eh, eh, la cosa es que él se enferma, pero en ningún momento acepta estar enfermo. Y, ah, bueno. y cree que rezarlo va a salvar. ¿De qué estaba enfermo? No, una cosa tan leve como puto cáncer
0: cáncer de garganta además cáncer
1: de garganta como como eh, Michael Douglas o sea esto es una cosa muy seria <risa> eh, y empieza a recibir eh, terapia de quimioterapia eh, creo que ya lleva dos operaciones de, de tráquea eh, es una persona que ya no puede comer o sea tiene un tubo por el que le tienen que meter eh, sustento, pero él ya no come eh, el aparato que lleva en la garganta para poder hablar le ha cambiado la voz completamente su lengua está constantemente inflamada si ves entrevistas, porque todavía da entrevistas eh, hoy en día su, escuchar su voz es eh, toda una experiencia porque no te lo esperas viniendo de alguien como Val Kilmer eh, Apenas puede respirar según qué días, eh, pero él siempre se ha, eh, digamos, escudado ¿no? en que él no está enfermo y además él no va a morir nunca. Porque una de las creencias de la ciencia cristiana es que la muerte no existe como tal. Eh, lo que pasa es que nuestros cinco sentidos dejan de percibir a las personas que han muerto. O sea, no es, una, ah. no es una muerte, es simplemente que tu cuerpo eh, como que se gasta. Que eso es inevitable. Pero que tú y yo eh, no puede ser percibido por el resto de gente. ¿Sabes? Porque solo tenemos cinco sentidos y mira tú, no podemos ver a los muertos, ¿no? Eh, y él cree y también que el mal que él lleva mm. físicamente tampoco ha sido causado por el cáncer, sino que ha sido causado por el tratamiento. Ah, claro. O sea, no ha estado enfermo nunca y no va a morir
0: nunca. O sea, el hecho de que ahora mismo parezca una señora mayor con collares de coral. Eh, es, que es, es en parte es la foto que estoy viendo ahora mismo. Sí, es
1: en parte por la por la cantidad de cirugías a, la que se, a las que se ha tenido que, que someter. Si, si estás viendo la foto que creo que estás viendo, eh, sí. lleva un pañuelo cubriéndole el cuello, claro. Porque tiene allí un, una serie de tubos <risa> por los que te digo que, que eh, tiene que respirar y tiene que comer.
2: <risa>
0: no, esto, eh, esto es muy triste, pero claro, a mí ahora ya... A ver, eh, yo estoy viendo ahora mismo la IMDB de Val Kilmer. Eh, lo último en, en, en lo que yo le he visto es en el reboot de Jay y Bob el Silencioso, donde hace de Bluntman. Sí. ¿sí? Es decir, el personaje que haría... Bob el silencioso, por tanto, no, no dice nada. Entonces, bueno, ahí es donde, donde le vi. Claro. Pero, claro, yo veo que tiene varios, varios proyectos. y Entre ellos está eh, Top Gun Maverick, que no se ha estrenado todavía por el COVID. Sí. Entonces, aquí vuelve a hacer de Iceman. Pero es que, además, eh, hay un papel que a él le gusta mucho, que es hacer de Mark Twain, en base también a algunas obras, obras de teatro que él ha escrito. Uh -huh. y, y, claro, yo veo aquí que tiene una llamada Cinema Twain, que es Realmente es un monólogo de Mark Twain haciendo el mismo de Mark Twain, escrito por él y tal, que se hizo en 2019. Y va a repetirlo, es una especie de secuela eh, y está anunciado. Entonces, ¿este señor? ¿Este señor?
1: Sí, es ¿Cómo hostias? Sí, sí, si sí, ganas no le faltan de hacer cosas. Ahora está más o menos ah. centrado también en tratar de impulsar la carrera como actores de sus hijos. Porque Jack ah. Kilmer sí que tiene una carrera en el cine que que parece prometedora, ha salido ya en, en un par de, de pelis que han, que han eh, ganado notoriedad. Una de ellas es Palo Alto, sí. es una peli de Gia Coppola, con la que fue al cole, eh, protagonizada por, eh, creo que era James Franco que hacía de entrenador de fútbol, eh, no me acuerdo. Es una película bastante olvidable, pero que en el circuito de, de festivales de, de cine independiente, pues... Gan sí. Es como que ganó notoriedad. Y luego su hija eh, me parece que sale en una peli nueva. Ella ya tiene carrera en el teatro, me parece. Estoy hablando como muy de memoria. ¿eh? Pero eh, aparece Val Kilmer como su padre dentro de esa peli también. Y de hecho hay una escena que comparten ellos dos en YouTube. La movida con todo esto es que Kilmer también tiene como una galería, creo, eh, de arte. Y cuando has dicho lo de Mark Twain, me he acordado de lo de la galería, porque en, eh, en un reportaje que le hicieron, eh, contaba el, el reportero que una de las tantas cosas que adornaba la galería, en la que hay obras eh, inspiradas en el trabajo de Kilmer en el cine, pero también... Eh, objetos y artefactos extraídos de películas que ha hecho Kilmer, había como en una esquina un, un eh, Batman un traje de Batman, el traje que él llevaba en, mm. en eh, Batman Forever pero con la cabeza de Mark Twain ¿Por qué? No lo sé, pero el tipo está obsesionado con Mark Twain
0: Sí, la película que dices en la que aparece Paul Kilmer, que es de 2020, junto con su hija, es Paydirt
1: Eso esa es la.
0: Y de, y de hecho, en la portada sale eh, llevando un rifle de asalto.
1: Pues, pues ya sabes, el? tío. El retorno de. de Val Kilmer.
0: Vaya. La, bueno, Val Kilmer, por cierto, no, eh, el único. Uno de los papeles que no hemos destacado de Val Kilmer, y jamás me lo perdonaré, si no lo hacemos, es hacer del mentor de Elvis, digamos. Eh, ¡Ay, ah, es Elvis,
1: verdad! El True Elvis. Romance.
0: Enamora que ropa, enamora que ropa, otra película que tarde o temprano tendrá que pasar por aquí.
1: Que no que no sale su cara. O sea, tú, tú no intuyes que nada. es Elvis, ¿no? Pero que no, sí, no sí. se le ve.
0: Sí, intuyes que es Elvis porque además el personaje de Christian Slater está obsesionado con Elvis, eh, con Elvis. Él sí. dice que vamos que si tuviera que follarse a un hombre sería Elvis Presley.
1: Claro, y sale Elvis y me parece que es una escena en la que le da como el consejo no de matar al tío sí. que lo persigue. Claro. Eh, en fin, uh -huh. sí. Aparece, aparece, matar al,
0: a, aparece, como al chulo de, de Alabama.
1: Al chulo de Alabama y sale solo que uh -huh. dos minutos. Sí. Eh, es maravilloso. Sí. Eh, ver la, ¿Sí? eh, el, el declive de la carrera de, de Val Kilmer
0: ese es un papelón me, bueno, papelón, vamos, lo hizo en, en un día pero vamos, pa, me gusta mucho y es que me, me encanta esa película ¿Sabes, Eso, ¿sabes, qué otra, ¿sabes qué otra película? siempre me ha gustado ¿sabes,
1: ¿sabes qué otra película de Val Kilmer no hemos comentado? Mm -hmm. El príncipe de Egipto
0: que le pone la voz a Moisés. Le pone la voz a Moisés.
1: Y adiós, tío. Adiós. Lo que pasa es que eso no sale en los créditos. Le pone la voz a Dios.
0: Ah. <risa> <risa> ¿Convierte acaso esto a Val Kilmer en Dios? Yo creo que sí. <risa> yo creo que sí. Bueno, vamos a avanzar, porque al final nos va a quedar el, el programa más largo de lo que pretendíamos. Y yo en cualquier momento llegará, llegará la niña y, y tendré que. Tal, tendré que hacer de padre. Así que vamos a avanzar. Eh, conocen a Val Kilmer, es eh, perdona, a Matt Mardigan es el único Daikini que les hace caso el único que acepta eh, quedarse con la niña por el camino aparece además todo un ejército y es donde conocemos a este, a este otro personaje eh, que se me ha ido el nombre, ahora Ayrk, que se ve que conoce a Matt Mardigan que han sido compañeros de armas en el pasado y que ahí ya descubrimos un poco pues que el personaje de Matt Mardigan es un poco un desertor del, del ejército de Galadorn y, y que ellos pues son un ejército que bueno, pues que han sido derrotados por las tropas de Bagmorda y están en retirada. Y al final, como la compañía, digamos, de Nelwins se disuelve, pues Willow no tiene otra opción que darle eh, a, a la niña a Valkilmer para que para que se haga con ella, para que la cuide. Liberan a Valkilmer de esa jaula y, y le, dan, le dan a la pequeña Ailora Danan
1: Sí, y eh, todas las interacciones que tienen eh, en, en, eh, en ese momento de la película Matt Martigan y, y eh, Willow eh, son graciosísimas, tío. <ríe> eh, Matt Martigan siempre tiene como una respuesta muy ingeniosa a todo. Eh, se nota que Willow sí. no le cae bien del todo, pero está dispuesto sí. a ayudarlos. Sí. Eh, de todas formas, como que lo abandona en, en un momento. Sus caminos se, se separan. Y es cuando cuando conocemos a estos personajes pequeñitos. Sí, eh, los brownies. Sí, que que como que... Eh, en, era en los viajes de Gulliver, ¿no? Donde los enanos, eh, este los liliputienses, perdón, eh, lo sí. secuestraban y lo amarraban, ¿no? de sí. pies a cabeza, y eso pasa en esta película con estos personajes también hasta que... Sí, cuando,
0: cuando Willow y su compañero están volviendo al, al poblado Nelwyn Willow, Willow, Willow y Sam Willow y Sam Willow y Sam, llevando el anillo <risa> Realmente sí. eh... Pues son, a, son asaltados y capturados por esta, estas criaturas estos brownies, que trabajan para la reina de las hadas
1: Sí, y claro, luego tiene que llevar la reina de las hadas y decir, pero vamos a ver Chiquillos, que no podéis ir asaltando gente. ¿Qué pasa aquí? Y eh, le, es alguien que puede escuchar lo que dice la, la criatura. La puede entender. Sí, porque
0: una cosa, una cosa que no hemos dicho es que eh, cuando Willow va de camino, de repente estas criaturas, estos brownies que aparecen, la primera vez que aparecen, aparecen montados en un águila y llevando a Elora Danan eh, en las garras del águila. Es decir, le han robado la niña al personaje de Bad Mardigan.
1: Hmm. Sí. Sí, sí, sí. Eh, y aquí está, esta es la parte que no recuerdo muy bien. Porque no hmm. recuerdo exactamente qué eh, decide la reina de las hadas. Sé que los acompaña desde, desde ese momento. Los acompaña eh, estos dos personajes. Eh, no recuerdo cómo se llaman.
0: Eh, Rul y Franjan.
1: Rul y Franjan, el equivalente ¿no? a si y Artudito. Eh, sí. ¿Pero no sé qué decide ella más allá de liberarlo?
0: Pues sí, eh, la reina de las hadas, Cherlindrea, pues como ha escuchado, como ya escucha, habla bebé, habla bebé, <risa> algo que a mí me haría falta, pues eh, le dice a Willow, mira, para empezar, tú le caes muy bien a la niña que se llama Elora Danan, porque hasta este momento no sabíamos el, el nombre de la niña. Es más, en el guión aparecía como el Oradanan y tuvieron que volver a rodar la escena en la que Willow se despide de, de la niña cuando se la da a Mad Mardigan porque la rodaron diciendo adiós Elora Oradanan y luego cayeron en la cuenta oye, si es que todavía no sabemos todavía, Willow todavía no sabe cómo se llama y tuvieron que volverla a rodar y que dijera adiós pequeña Pues le dice eso Es más, la reina de las hadas le dice mira, Willow, tú te vas a convertir porque así lo ha querido ella que es una princesa y está destinada a derrotar a Bad Morda te vas a convertir en su guardián ¿Qué tienes que hacer? Te vas a coger este palo, que no es un palo, es una varita <risa> mágica, aunque es una rama que te puedes haber encontrado en el bosque, pero no, es una varita mágica y se la vas a dar a la hechicera Finn Rassel que vive en un islote en un lago por ahí perdido. Uh -huh. Te vas a ir tú, te vas a ir con, con estos dos, esta, estas dos ratas que, que están a mi servicio y, y te vas a llevar a la niña, vas a ir con la varita, vas a dársela a la hechicera y ella sabrá qué hacer. Entonces el gurú dice bueno, pues vale venga, me va a tocar, eh, es mi misión, yo llevaré el anillo, aunque no sé cómo, <risa> ¿vale? Eso es lo que pasa. Entonces, a partir de ahí, pues, eh, comienza de nuevo el viaje, Willow llevando a la niña, acompañado de, estas do, de, de estos dos brownies, de estos dos eh, duendecillos, y se pierden por el camino, como no podía ocurrir de otra manera. Y se es donde acaban, en la taberna, donde eh, decimos que es este equivalente a la cantina de Mos Eisley con toda esta eh, colección de personajes que todos tratan fatal al Nelwyn aunque lleve una recién nacida en brazos y él es lo único que quiere es un poco de leche para la niña a mí la verdad es que de pequeño esa escena me daba mucho coraje
1: <risa> te daba mucho coraje porque, porque todos sí, trataban mal sí, sí. a Will. porque los quería, matar a, claro.
0: los quería matar a todos yo quería que le dieran la leche al pobre Nelwyn para alimentar a la, a la niña es
1: que le discrimina, ¿Y, y este? le discrimina muy discriminado ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Hay racismo en el mundo de Willow. Sí,
1: mucho. Hay racismo.
0: Nelwyn Leaves Mater.
1: Pero lo que pasa aquí es que accidentalmente se vuelven a reencontrar, ¿no? Mad Martigan y Willow.
0: Eh, correcto, eh, aquí es donde Willow y matt Mardigan se encuentran después de que Willow le echa la bronca encima, porque oye que te, es que te doy a la niña para que la cuides sí, ¿no? y te la has dejado robar,
1: claro, no, no tenía que haber confiado en ti Eres, claro, todos los de tu especie son como son que también hay racismo inverso aquí
0: sí, sí, hombre eh, a ver, es cierto es cierto pero bueno pero aquí, aquí con razón, porque Mad digan es un viva la virgen de hecho está aquí, porque está con una señora una mujer casada y justo va a llegar el marido y tienen que disfrazar a Val Kilmer de mujer para que el marido no se cabre y no se dé cuenta que le ha puesto de los cuernos sí,
1: y está está como muy bien disfrazado no <ríe> o sea, Uf, sigue hombre. sigue siendo un señor que tiene bigote bigote, sí, bigote pero... bastante notorio pero es, es que lleva todos los. todo el, el, el traje que, que eh, ayuda a que parezca una mujer con unas tetas enormes. Sí. <risa> <risa> eh, es... Hay una. Hay un momento que me hace mucha gracia de todo esto, y es que eh, estas, estas criaturas que van acompañando a Willow, eh, los, los brownies, eh, tienen una, una poción de amor. Y uno de ellos. Es, I... Bueno, no, unos polvos de. Que
0: el polvo del corazón roto.
1: El polvo del corazón roto. Y uno de ellos se enamora de un gato momentáneamente. Y me gusta, y me gusta mucho cuando empieza a perseguir al gato. Eh, pero claro, todo se tuerce en la taberna. Porque es uno de los puntos que eh, Sorja eh, y su ejército tienen que registrar en búsqueda de, de eh, la bebé, de, la, de um, Elora Dana. el Dana. Entonces, ¿qué es lo que pasa, tío, cuando, cuando llega el ejército y se encuentra esta mujer que no es una mujer?
0: Pues ocurren varias cosas. Lo primero es que bueno, eh, había aquí aquí había un problemilla porque estaba la mujer, estaba Matt Mardigan y estaba el marido de la mujer. El marido, eh, bueno, la mujer hace creer a, al marido de que Matt Mardigan es su hermana. Una hermana con bigote. <risa> No sabemos si sería de, no sé, de algún país vecino, ¿verdad? Por no meterme en tópicos más. Eh, y, y, y bueno, y el marido dice: Bueno, pero si tu hermana, aquí somos familia, aquí no pasa nada. Y, y le empieza a tirar los trastos a, a la hermana. Y a tocarle el culo y tal. Venga, pues, quieres pasar un buen rato, tal, tal, tal. Llega el ejército de, de Morda, encabezado por Sorsa, eh, secuestra. O sea, registran en la cantina, se dan cuenta que, que hay ahí una mujer con una niña, y le dice enséñame a la niña, y le dice que no, que no puede ser, y de hecho empuja a Sorsa y Sorsa dice eres muy fuerte para ser una, una mujer, y le quita el, el pañuelo con el que se cubre malamente la cara el marido, que no sé por lo que estoy viendo, yo no, no sé se llama Yuj Sí, Yuj Yuj, yuj. pues se da cuenta que no es que la hermana no es una hermana, sino que es un maromo, con lo cual piensa, aquí me la han estado pegando, y él monta en cólera y se lía a hostias, y aquí es cuando aprovechan la distracción y tiene lugar una de las mejores escenas de la película, una de las más divertidas, a mí me pones una persecución y me vuelvo loco, y aquí es donde está la, la persecución, la huida de la taberna, con uno, un tema de James Horner espectacular, y, y es Willow. La, bueno, los brownies no, porque se quedan un poco atrás pero Willow en una carreta junto con la niña y con Val Kilmer conduciendo la carreta, huyendo de las tropas de, de Sorsa un... a mí esta escena me parece genial o sea, es cine de aventuras puro y duro
1: sí, es una, es una persecución que está muy bien rodada, es una persecución que, eh, como tú has dicho sabe mantener el, el, el tono de aventuras hay momentos muy graciosos eh, entre las soluciones y las eh, los movimientos y artimañas que tiene que utilizar eh, Mass Martigan para ya sea distraer o directamente darle con palos y hostias a, a, al ejército que lo persigue. Eh, y una vez eh, han quedado atrás eh, los miembros del ejército, eh, ellos se vuelven a esconder, eh, y claro, Matt Martigan está, está harto ya de Willow, está harto ya de, claro. de tener que, que cuidar de esta bebé. No, no, eh, que tú no. no eres un hechicero y Willow le dice lo de, ah, pero tú tampoco eres un guerrero. Y todo esto sirve como pretexto también para que veamos a Val Kilmer sin camiseta, ojo.
0: Claro, <risa> es que además recordemos que Val Kilmer se, se define a sí mismo, Matt Martigan se define a sí mismo como el mayor guerrero de todos los tiempos. Que es, a lo mejor, tener mucha confianza en ti mismo.
1: Sí, es, es hacer el pa el, sí. ¿no? El, el, lo de los 12 parsecs.
0: Sí, sí es un poco eso también. Sí. Pero bueno, al final Willow convence a Mad Mardigan de que les tiene que ayudar a llegar a, al lago a donde está el islote de Finn Russell. y de una vez hagas esto eh, pues te dejamos marchar pero ayúdanos, joder, vengas es que hazlo por la niña eso. Aquí es donde vemos ya que bueno que Mad Mardigan pues sí que es un bocazas es un gilipollas, pero tiene corazón de oro, así que decide ayudarles y acompañarles al a islote. Claro, una vez llegan allí, pues, mmm, aparte de un viaje con divertidas consecuencias, con Matt Mardigan, eh, bueno, con muchas escenas también de visite Gales, visite Nueva Zelanda, y, y Matt Mardigan tratando de darle, de comer raíces a un recién nacido.
1: Claro, es que a, o sea, él, que... a él lo criaron con raíces, tío. ¿Qué de malo tiene comer raíces?
0: A él y a sus siete hermanos.
1: <risa> pero es, Eran es, otros tiempos. Pero es eso, tío, que llegan al islote en donde se supone que Willow va a encontrar a esta gran hechicera que lo va a ayudar, ¿no? Hmm. Eh, pero se la encuentra y sí. está convertida en una zarigüeya.
0: Hmm. Sí. Porque, claro, de, ella le cuenta que bueno, ella le cuenta que es una mujer joven y hermosa y una gran hechicera, pero que va a mordale le impuso una maldición y la convirtió eh, en animal. Es... intenta a... Willow va a intentar convertirla eh, de nuevo, eh, gracias a la varita que trae consigo, eh, convertirla de nuevo en una hechicera, pero pierde la concentración, por... primero porque no tiene tanto poder como para manejar magia real, él está acostumbrado a pues bueno pues hacer, sus... hacer desaparecer cochinillos y cosas así. Eso por un lado, segundo, porque llega el ejército de Sorsa, que ha capturado a Man Mardigan, que bueno, había cumplido, había cumplido su palabra, les acompañó y se fue. Había capturado a Van Mardigan. Mola mucho porque toda la escena está preparada para que pienses que Man Mardigan les ha traicionado, que es además lo que piensa Willow. Uh -huh. Pero te ponen esa escena en la que le meten una pata en la boca. Y dicen, ya, sabía, ya te dijimos que lo, lo, les encontraríamos sin tu ayuda ja, 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 ja. y ahí dices, ves, encima le han torturado, le han dado de hostias y no les ha delatado Matt Mardigan es una buena persona
1: es una buena persona, tiene, tiene su corazoncito mm.
0: claro. sí entonces cogen a la niña, se dan cuenta que tiene la marca en el brazo que es el hora Danan, que es la niña de la profecía y los capturan a todos y Finn Russell ha pasado de ser un, una zarigüeya a convertirse en un cuervo.
1: Sí, porque el hechizo le sale un poco regular a Willow. No controla todavía la magia, no sabe cuáles son las palabras adecuadas y la convierte en un cuervo. Pero es aquí cuando también digamos, empieza... A, eh, ya habíamos visto ¿no? la, el actuar de los polvos estos del corazón roto, eh, pero es que aquí se vuelven a usar
0: por sí, un poquito, es un, po un, poquito más tarde, un poquito más tarde, porque aquí, antes de eso, cuando capturan a toda esta gente, eh, se los llevan a un campamento que tienen ahí en la montaña, en la nieve, uh -huh. y aquí tenemos de nuevo otro viaje, otra, otra elipsis con imágenes de viaje caminando por la nieve, el ejército, por ejemplo, eh, Sorsa y su ejército malvado serán malvados, pero al menos deciden darle un traje a a Mad Mardigan para que no pase frío, porque recordemos que hasta entonces Mad Mardigan iba prácticamente en taparrabos uh -huh. y de repente le vemos con un traje negro.
1: Es verdad, es verdad. ¿Dónde, claro. ¿dónde consiguió el traje? <risas> pues
0: se lo dieron, dijeron, vamos a ver, aquí eh, somos malvados, pero a los prisioneros lo vamos a tratar algunos no dejar que una, pul una pulmonía Algunos
1: llevaban un traje extra y dijo, ah, bueno, claro. ¿sí? Y curiosamente era de la talla de Mad Mardigan. Claro que claro. sí.
0: No le, no le pasa como a John McLean, que... Un, mató un terrorista y tenía pies de mujer <risa> Pero... y aquí pues encontramos de nuevo otra escena durante este esta elipsis este viaje que recuerda mucho a eh, la escena de la compañía del anillo caminando por la nieve, cuando los hobbits no podían andar y tenían que ser Boromir, Aragorn y tal, los que cargaban con ellos para llevarlos para que no se hundieran en la nieve, y aquí ocurre algo parecido entre el cansancio y también la nieve, pues es Mad Mardigan el que coge a Willow y se lo echa a hombros
1: Sí, 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 sí. Hmm. como un buen héroe, vaya es, porque Mad Mardigan se está convirtiendo mm. en un héroe
0: se va convirtiendo, es el viaje del héroe, mm. total y aquí es en el campamento cuando están encarcelados, cuando aparecen los brownies que claro, que al ser pequeñitos eh, han huido, no les capturaron sí que capturaron sin embargo al cuervo que digo yo, perdieron el tiempo en llevarse al cuervo, eh, el ejército malvado, eh, y meterlo en una jaula no podían haber dicho, oh, puto cuervo, vete de aquí la rata del aire, ¿sabes?
1: Igual sabían quién era
0: Bueno, eso es mucho decir
1: Estoy aquí asumiendo pero, igual, pero para, para capturar al cuervo digo yo que a lo mejor creían que era alguien importante o algo importante no
0: y el caso es que bueno pues llegan eh, los brownies coge rescatan bueno les abren la, la jaula a, a esta gente y eh, bueno pues eh, se preparan para huir pero es cosa de más mardigan entrar en la tienda de eh, sorsa. sorsa y para coger a, a la niña pero antes de todo eso qué ha pasado que como Matt Mardigan tiene unos modales de, de burra y los Brownies estos son unos hijos de puta, pues se han peleado mientras, por ver quién habría el. quién habría el candado de la jaula, y uno de estos brownies dice así, ah, pues espérate, y le mete una hostia con la bolsa donde lleva el polvo del corazón roto.
1: Y le cae un poquito. Y claro,
0: claro. Y el personaje de Matt Mard... primero aquí ya entendemos que cómo funciona el polvo del corazón roto. Y es que no te convierte en homosexual. <risa> O sea, Puede hacer que te enamores de un gato Si lo ves Pero aquí el personaje de Mad Mardigan Ve a Willow Ve a, ve incluso al cuervo y no pasa nada Pero es en el momento En el que entra En la tienda de campaña de Sorsa Para rescatar a la niña Cuando se da cuenta Que ve a Sorsa y dice Hostia, a esta mujer la he visto yo en un sueño <risa>
1: Se se un, ¿Es un polvo que te hace que te hace hetero esto, entonces? Eh, sí. <risa> Porque es verdad, o sea, ve a, ve a los brownies, ve al, al Willow, no, habla sí. con Willow, de hecho, antes de entrar Pero a la con tienda. Willow, claro. Eh, Willow es el que le da instrucciones de, hey, tienes que entrar ahora por la niña sí. y por tal cosa y no te distraigas. Pero él está concentradísimo en la mujer que está durmiendo en aquella cama. Le, le empieza, sí. le empieza a, 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 a hablar casi en en poemas, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Te quiero, Sorsa. Eh, si me ma si quieres, pero moriré feliz, porque claro, porque Sorsa se despierta, lo, le, a... le, le,
1: le, lo apunta con una espada, con una, bueno, una, una taga más bien, sí, sí, sí. y le dice, pero que, qué cojones haces esto aquí. Sí, claro. Y ves aquí también que también hay que
0: decir, hay que decir que hay un detallito que la primera vez que Val Kilmer ve a Sorsa en la en la taberna ya hace ademán de quedarse apretado de ella, así que a lo mejor quizás el flechazo vino antes del polvo del corazón roto. Y ¿El flechazo vino antes hizo. del polvo? Yo creo que sí. El flechazo <risa> antes del polvo.
1: <risa> no, pero es cierto, es cierto. Ya se habían hecho miraditas. Ya, hmm. ya había habido intercambio ahí un poco de... Se habían hecho ojitos. Se habían, in, habían intercambiado cumplidos. Porque ella le dice, hmm. hey, eres muy fuerte. Y él le dice algo parecido a ella también.
2: Sí,
0: pero bueno, aquí es donde, eh, a raíz de, de este enredo, cuando rescatan a la niña y tal, tiene lugar otra de las grandes escenas de acción de la película, que es otra huida, otra persecución, pero esta vez con, con un escudo, a, como si fuese un trineo.
1: Sí, un pequeño trineo, van por ahí por la nieve, eh, agarrándose muy fuerte a la niña para que no se les escape. Eh, hmm. Ahora, cabe decir también que, llegados a este punto... Sorcha ya empieza a caer en las manos de Madmartian.
0: Sí. O
1: sea, están a punto de... O sea, que, están an guay, antes, pero... antes de huir, antes de eh, que se vean obligados a huir, eh, Sorcha mm. y, y él... No recuerdo si se besan o están a punto de besarse.
0: Pues yo tampoco lo recuerdo ahora mismo.
1: Pero hay ahí un momento en el que si nadie hubiese entrado a esa tienda... Uy, 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 uh -huh. eh. Uy, 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 el polvo.
0: O sea, el, el polvo del corazón roto.
1: Sí, 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 el polvo del corazón roto. Estoy hablando del poder del polvo
0: del corazón roto. El poder roto. del polvo. Sí. Eh, Entonces, esta, tienen bueno, que huir esta... y
1: llegan a una pequeña aldea. Sí. En la que se ¿Dónde? en la que se encuentran con eh, la gente que eh, había sido compañera de Madmartigan en este ejército, ¿no?
0: sí. El, sí, el ejército de Galadorn que había salido huyendo por patas. Sí. Y aquí pues están más mermados aún después de una nueva derrota. Pero bueno, eh, digamos que rescatan a Mad Mardigan y a Willow, y a esta pequeña compañía de, del resto de las tropas de Van Morda que les han seguido a través de la montaña. Y, y bueno, y Willow dice, mira, les dice mira, mi plan es, mi plan es la hechicera esta que, que ahora es un cuervo, pero os digo que es una hechicera, me ha dicho que tenemos que ir a Tiraslin, que es un castillo que está allá donde Cristo pegó las tres voces, y que allí hay un ejército que nos puede ayudar a derrotar a Vazmorda. Venga, ¿quién se apunta, chavales? ¿Quién? 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 Y, y estos le dicen, ¿sabes contar, Willow? Pues no cuentes conmigo. Ay, ay, ay. Con lo cual... Con lo cual, y aquí Madmardigan, eh, aquí es cuando le dicen a Marigan, venga Madmardigan deja aquí al Nelwyn, vente con nosotros, que nos vas a hacer falta una espada más, siempre ayude y tal y aquí ya Marigan dice, no, yo sirvo a los Nelwyn, sí. aquí ya es cuando dices, Madmardigan te como la cara, un hombre
1: noble ya a estas alturas es, Madmardigan
0: Claro, o sea aquí ya es el héroe que todos esperábamos que fuera, sí. y se van y entonces pues se tienen que ir pues eh, el cuervo, el Nelwyn el Daikini y los dos brownies, vaya compañía, hasta la legendaria Tiraslin, el castillo, eh, que, que es una puta mierda. Que está hecho una puta mierda, Charlie.
1: Está hecho una puta mierda, eh, pero es el sitio en el que se pueden refugiar, porque están completamente solos también. Llegan y no hay nadie, así que Matt Martigan puede explorar y encontrar armas. Encuentra una armadura bueno, que curiosamente también sí. es de su talla.
0: Claro, sí encuentran gente, lo que pasa es que están congelados bajo el hechizo de Van Morda, o sea que realmente... Es verdad. Eh, Finn Russell tenía razón y aquí había un ejército, pero aquí ya había pasado antes Van Morda y los congeló a todos en carbonita.
1: Claro, y creo que hay una escena eliminada de la película en, justo en este momento en el que una de esas personas mm. congeladas se suponía mm. que era como el padre de Sorsha.
0: Sí, es que hubo varias cosas que quedaron fuera del, del montaje original, que estaban en el guión. Algunas escenas sí se rodaron y otras directamente se quedaron ahí. Eh, por ejemplo, pues mmm, había muchas escenas que te daban más trasfondo de los personajes. Te contaban que Matt Mardigan era un caballero del, del reino de Galadorn eh, y que Gair que era el único amigo que tenía, pero bueno, que al final... Se tuvo que. había tenido. su nombre había caído en desgracia, su familia también. Eh, tenía, tuvo la oportunidad de recuperar el honor de su familia y al final se desertó. Y de ahí es donde el persona eh, de donde viene la enemistad, digamos, o ese antagonismo. entre Matt Mardigan y AIRC. Ese es uno de lo, una de las cosas que. que desaparecieron. otra eh, creo que fue una escena en la que. Willow, cuando va en la barquita. Eh, tiene que luchar contra un, un monstruo en el lago Y al final termina por utilizar eh, Una de las bellotas que convierten a la, a, a la gente en piedra Creo que esa se llegó a rodar Pero nunca se incluyó Pero sí que se ve en, la escena, en una escena en la que vemos a Willow que está mojado sí. Y dices, ¿en qué le ha pasado? Le ha caído, le ha caído un chaparrón por el camino y luego está eh, esta que comentas, y es que Sorsa originalmente era hija del rey de Tiraslin que era un buen hombre, era un tipo majo, eh, buen tipo en general, y que se había opuesto al, al reinado de, de Bad Morda. Que esto ya te, te daba como esa pista de, de que Sorsa tenía, en el fondo, tenía esa capacidad de ser buena, porque venía de, de buena, buena familia. Y Sorsa encontraba a su padre convertido... Eh, casi en piedra, no del todo pero él pues como que recuperaba un poco la conciencia la consciencia, y le revelaba a Sorsa pues, oye que Morda no es tu madre, yo soy tu padre tu madre la mató esta este hija de puta eh, tal eh, rebélate contra, contra Morda y es lo que hace que ella pues efectivamente pues se revele al final contra su madre, mientras que eh, en la película pues es un es más el amor por Matt Mardigan lo que hace que, que cambie de capa. Mientras que en el guión original pues era un poco el descubrir sus orígenes y ver que. que, que va, bueno que es que, que era una que, hija de puta, vaya. Una hija de puta, vaya. Sí. No me queda, no me queda claro realmente, ahora que lo pienso, si Badmorda es la, era la en este guión original, era la madre real de, de Sorsa y que traiciona a su padre y tal, o simplemente que cuando se carga el castillo y a todos pues se queda con la niña y la adopta como tal
1: Claro, eso no, eso mm. no, no queda como claro, ¿no? <ríe> en...
0: Sí, no, no me queda muy claro. Mm. Todo esto, parece ser que estos detalles que dan más trasfondo a los personajes, sí que aparecen tanto en la novelización que se hizo de de la película uh -huh. que antes, bueno, esto lo hemos comentado ya alguna vez que antes se sacaban muchas adaptaciones directamente en libro de, la, de las películas de éxito y también eh, en el cómic, porque Marvel tuvo, tenía los derechos de la, tuvo los derechos de la película y publicó una, una serie de, de cómics adaptando, la, adaptando la, la peli sin más y todo eso aparece ahí
1: Vaya eh, No sé si te acuerdas también que hubo como un par de videojuegos, adaptaciones de historias de Willow, que creo que también como que continuaban la historia de Willow. Eh, sí, yo re uno, recuerdo... Uno, uno era un poco sí, sí. En, la, en la estela de The Legend of Zelda. Sí, y el Y el otro tiene, tiene, tiene pinta ya de, de que era más eh, de acción, plataforma...
0: Sí, ese es el que recuerdo yo más porque cuando te bajabas un pack de los emuladores de Capcom <ríe> que tenía el Street Fighter, el, el Alien vs Predator y todo, o el Capitán Comando y tal, pues había uno de Willow y yo nunca recuerdo haberlo jugado en recreativa, pero sí que hubo una recreativa que era pues eso, más ese rollo que tú dices, más juego de acción y plataformeo, correcto, sí, sí.
1: Sí, eh, y luego ya, ya hablaremos de esto más allá, pero... Eh el futuro de Willow está en novelas, más allá de la serie de, de sí. televisión que...
0: Sí, 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 de eso ya lo comentaremos, pero sí. Willow, la historia de Willow, eh, continúa cuando finaliza la película, continúa en novelas uh -huh. y en una serie de televisión. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos, volvemos a, Al castillo. A, a, al castillo de Tiraslin, donde, donde eh, Willow y Matt Marigan se refugian, sabiendo que el ejército de, de Van Morda... Eh, Dirigido por Sorsa va a ir a por ellos y donde ellos tratan de hacerse fuertes y, y aquí bueno aquí descubren que entre que en este castillo lleno de mierda y muerte lo que hay son trolls
1: sí eh, pero no son los trolls como te puedes imaginar que aparecerían en cualquier representación eh, de fantasía mitológica son más bien como, como monos muy quemados
0: <risa> sí 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 ¿sabes? son monos peludos sí que trepan, trepan por las paredes. Y, y sí, sí, sí. Son, son como... Pero, no, no sé si
1: te acuerdas de los eh, malos de Power Rangers. Que habían sí, unos como aunque, negros muy peludos.
0: Sí. También es cierto que tienen un aire a los trolls de David el Nomo.
1: Ah, ok, ahora se lo veo. Un poquito sí. A eso.
0: sí, se parecen un poquito a esto. Pero sí, tú buscas una, la imagen de un troll eh, en el bestiario de daños and Dragons y, y no te salen eso. <risa> eso está claro. Y... Eh, en este momento, pues luchando con, mientras tiene lugar este combate contra. contra el ejército de, de morda y Willow tiene que hacer frente a los trolls que se encuentra. Willow, que sigue siendo un mago patán, utiliza la varita para intentar librarse de uno de los trolls, y en lugar de matar al troll, lo que hace es transformarlo. Y le transforma en un dragón de dos cabezas.
1: Sí, que. Y cuyo. cuyo nombre es un poco curioso porque se llama Evorsisk pero es que eso es una sí. referencia. Sí. Eh, que me parece que cuando vieron la película, igual no la pillaron ellos, ellos tampoco, ¿eh? Pero es una... Eh, este sí. monstruo de dos cabezas se supone que sí. estaba llamado así eh, por los críticos de cine Gene Siskel y Roger Ebert, que por aquel entonces sí. pues tenían en su conocido programa de televisión, Siskel and Ebert, en donde te daban o pulgar sí. arriba o pulgar abajo. <risa>
0: Sí, esto realmente, el nombre de este dragón no se, no se dice en ningún momento en la película, sí que, sí que salen las novelizaciones el, lo, y también en el dossier de prensa, yo no sé si esto es a posteriori quizás porque no le dieron una buena crítica a Willow o quizás porque o, o George Lucas y, o Ron Howard pues les, les, tenían, les tenían manía, el caso es que le, a este dragón pues le nombran eh, le nombran así por por estos, do, estos dos señores, pero lo que mola de, del dragón es que bueno si vemos la película ahora pues obviamente los efectos especiales nos pueden encantar pero en aquel momento los efectos especiales de Willow eh, eran punteros en todo tanto en la técnica del morphing cuando Finn Rassel se va transformando de un animal a otro uh -huh. o, o en la técnica del, del el go motion porque este este bicho el, este Ebersisk, el diseño del, del bicho la, la creación digamos vale la, la hizo la hizo bueno primero el dibujo digamos lo hizo Ralph McQuarrie que era el diseñador del retorno de Jedi y de hecho era un descarte de, de una criatura que iba a salir en el, en el retorno de Jedi pero luego los, eh, los encargados de los efectos especiales, en concreto Phil Tippett y Randy Dutra, que son dos especialistas sobre todo a la hora de crear criaturas animatrónicas, pues fueron ya los que hicieron el, la maqueta el modelaje para el para el bicho. Phil Tippett, por ejemplo, es el tipo que eh, no solo había trabajado en el retorno del Jedi, sino en, en Parque Jurásico también y esta es la primera vez que se utiliza la técnica del Go Motion creada por, por Phil Tippett si el, si el stop motion que para el que no lo sepas es esta técnica en la que se utilizan imágenes fijas de, de maquetas y en las cuales les vas cambiando la postura para que luego cuando se vea en conjunto pues te, te dé esa sensación de movimiento algo en lo que Ray Harryhausen es el maestro absoluto pues el go motion es una evolución de esta técnica y lo que hace es que las maquetas los muñecos pues tienen sus propios movimientos entonces eh, la cuando, cuando se ruedan no solo juegas con las imágenes fijas sino que también con que se muevan. Uh -huh. He dicho que la primera vez que se utilizaba era en esta película y es mentira. La primera vez que se utilizó esta técnica que fue creada por Phil, Phil Tippett fue en el Imperio contraataca tanto para crear los town town la, las monturas que tienen en, en Hot como los ATAT -AT, los andadores de cuatro patas que utilizaba el Imperio y que luego derriban con con los con las naves de los Spider los Snow Spider.
1: Hemos sido engañados, ¿eh? Os han dicho que era la, la música, primera no. vez y no era la primera vez. Pero no, no, no. Pero no es de extrañar. Eh, os, os
0: he engañado yo, <risas> pero, que me he equivocado. Pero,
1: pero, pero no es de extrañar, porque luego eh, Willow eh, ganó reconocimiento precisamente por los logros técnicos. Estuvo nominada al Oscar hmm. en categorías técnicas, tanto en efectos especiales como en diseño. Eh, me parece que era diseño de sonidos, pero di diseños de efectos sonoros una cosa así. Eh, que creo que es una, pues, ca que que es una categoría ser. que ya no existe. Y era, estaba nominado solo en esas dos categorías. Y creo que perdió en efectos especiales. Pero porque competía con eh, Who Frame Roger Rabbit.
0: Hmm. Claro, que ese año. Ese año que le engañó a Roger Rabbit. Hostia. Eh, fue importante. Sí. <risa> fue importante. Eh, pues aquí es donde. O sea, está es todo de, lo, de los clímax de, de la película, el combate contra contra el dragón, además hay una escena que me hace mucha gracia, que es eh, Matt Mardigan luchando, quitándose soldados de, de encima, luchando contra el dragón, y Willow que se queda prendado le mira y dice, de verdad es el mayor guerrero de todos los tiempos
1: <risa> es que Mad Mardigan está eh, eh, dispuesto a sacrificarse ya por, por Willow sí. y la seguridad de esta niña sí. es que sí. es, es to, tiene todas las cualidades de alguien heroico eh, sí. Que es sacrificarse por el, por el bien. Y hay una escena sí. ¿no? en la que está él en una, en un, en una catapulta. Y sí. Willow está en aprietos. Y corta el, la, la cuerda que sostiene la, la, la catapulta. Mm. Él es lanzado por los aires. Se da una hostia que no veas. Contra mm. las paredes del, del, de una de las torres del castillo. Y finalmente llega a salvar la vida de Willow en, en el último instante sí. contra este monstruo de dos cabezas eh, y durante todos estos actos heroicos, eh, por supuesto el monstruo de dos cabezas no responde ni al ejército de Sorsha ni a los intereses de Willow entonces los dos como que se tienen que unir ¿no? Eh, a, a derrotar a esta, a esta bestia Sorsha está encantadísima con todo lo que está haciendo Mad Martigan
0: claro, aquí es el momento que dice Hostia, eh, es que es un chulazo <risa> Es un chulazo. ¿Acaso no debo yo de traicionar a mi madre? Pues claro, recordemos, recordemos que no sabe lo del padre, porque eso no se ha rodado. Claro. Entonces, Sorsa dice, ¿acaso no debo yo traicionar a mi madre por este morenazo? Claro,
1: y, y lo hace. Lo hace porque ne, lo hace. Necesita, necesita la polla de ese morenazo, básicamente. Claro. Eh, claro.
0: Y, y en estas viene el ejército de Galadorn, que al final, pues, conmovidos también por el heroísmo de Van Mardigan, aunque un poquito más tarde, pues, deciden ir también a a atacar a, al ejército de Van Morda entonces en tiras lindas donde tiene lugar esta gran batalla donde al final pues claro como están hay mucho lío, que si el dragón, que si quién es este si son buenos, malos, que hacemos pues el general Kael este, esta suerte de Darth Vader que nos han puesto en la película que por cierto que lleva, juraría, que lleva, que
1: lleva un casco que es como el, el cráneo de, de, sí. de, de un animal más grande que sí. él y cuyo nombre, sí. por cierto, también se corresponde con el de otra crítica cinematográfica. Eh, sí. El general Kael. se llama General Kael, por eh, Pauline Kael, que es esta sí. eh, crítica cinematográfica ensayista muy importante en la historia del cine y probablemente conocida ahora por el infame libro que escribió sobre eh, la autoría de Ciudadano Kane, que se convirtió en como cosa de debate durante muchos años y ella argumentó eh, sin... Sí confirmar información ni fuentes sí. que en realidad esa película no la había hecho Orson Welles, que la había en realidad escrito sí. Mankiewicz y bueno, cosas de la vida.
0: Sí. Por cierto, General Kael eh, es Pat Roach. Ya hemos dicho que en esta industria hay que caerle bien a George Lucas. Eh, la gente le puede recordar por ser el nazi con el que Indiana Jones se da de hostias en, en el aeródromo nazi.
1: Claro, en, en Busca ejemplo, de la Arca Perdida
0: eh, Sí, y que luego repite bueno, no repite papeles, pero sí eh, hace papeles distintos en eh, El Templo Maldito y eh, en el, La Última Cruzada
1: ¿Tú, tú, que... ¿Tú crees que yo le caigo bien a George Lucas? ¿Tú crees que yo le caería bien a George Lucas?
0: Si te conociera, sí, pero está claro que a ti no te conoce porque estás aquí haciendo un podcast conmigo <risas> en lugar de triunfando en Hollywood, así que
1: ah, es lo que toca Sí, ya lo hemos, bueno, pues, ya lo final, hemos dicho antes, Kael... todo lo que toca George Lucas es oro, no hay, no hay nada malo que haya hmm. hecho ese hombre
0: nada. nada el caso es que Kael dice anda mira, si hay una niña ahí tirada hay un bebé, y hay un bebé. será este el bebé que vengo buscando uh -huh. y por el que me ha bofeteado mi reina va morda por no traerlo a tiempo va a ser que sí entonces mola porque coge al bebé y él carga con la espada como luchando contra el ejército de Galador y dice, le arenga a los soldados para que, para que se enfrenten a ellos hasta la muerte, pero él se pira con el bebé <risa>
1: Pero es que él está cosas más importantes y finalmente se lo lleva claro. la
0: reina eh, Badmorda. Es, que, es, que, es que hay una escena antes en que, como le están tardando mucho en conseguir el bebé, Badmorda le cruza la cara a, al general Kael.
1: Oh, menuda, ¿Sí? menuda humillación.
0: Claro, ojo, cuidado con eso. Eh, claro, al final, pues, con todo el ejército reunido, dicen: hostia. Eh, qué hacemos y al final deciden seguir a, a Willow a M M Mardigan, y asediar el castillo de Bansmorda eh, para conseguir que recuperen al recuperar a la, a la bebé y, van, van, y se plantan todos
1: van ahí. acompañados además por, un, por una oveja por una bueno no es una oveja una es una cabra
0: no es una cabra sí es una cabra porque Finn Russell, eh, nuevamente Willow ha intentado devolverla a su a su cuerpo, a, a que sea una, una joven poderosa y hermosa y la ha convertido en una cabra Van Morda sale ahí al balcón del castillo y bueno se encuentra con esto que vamos a escuchar
1: ¡Esto no es un ejército! Willow, ¡Rápido! ¡Escondeos! Recita el salmo del refugio! ¡Protégete! ¿Por qué? ¡Hazlo!
0: ¡Entréganos a Elora Danan! ¿Os atrevéis a desafiarme? ¡Vosotros no sois guerreros!
2: ¡Sois cerdos! ¡Toa! ¡Dona! ¡Ondar! ¡Nojli! vonkar.
0: A mí esta escena me daba cosica de pequeño, el ver de esa transformación, convertirlos a todos ahí en cochinos. Eh, daba cosica da y sobre todo encima ves, ves la maldad de Van Morda que ve que su hija la ha traicionado que mira que en algún momento el, 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 que, el que tiene ahí de, de su no se lo dice oye, hemos profetizado que tu hija te va a traicionar y ella le dice anda ya y resulta que sí pero o sea, me, llama, los, me llama mucho no, la atención eso
1: sí. me llama mucho la atención eso porque digamos que en este universo la ciencia equivale a lo que te diga ¿no? un oráculo y entonces el sí. oráculo te dice, oye, que una niña te va a destronar y tienes que perseguir a esa niña y matarla. Y tú dices, vale. Pero luego viene otro oráculo y te dice, oye, que tu hija Sorsha te, te va a apuñalar por la espalda. Y tú dices, sí, ¿tú qué sabrás?
0: Ay, magnífico, magnífico. pero pues bueno, como esta escena en la que todo el ejército se convierte en cerdos, Aquí es donde podemos hacer un mini alto en el camino para comentar algunas cositas de animales, porque, por ejemplo, tú al principio de la película comentabas que te molaba mucho el diseño de los perros diabólicos de Van morda ¿verdad? Sí. Pues en realidad eran rottweilers que, eh, bueno, pues les habían hecho unas máscaras y unos trajes de goma. Pero eh, la parte de animales que más me gusta es esta de los cerdos, porque cuando están los todos los cerdos que utilizaron en el asedio del castillo en esta escena eh, estaban todo el rato intentando follar entre ellos. Entonces, el equipo tenía que echarles agua fría para separarlos para poder rodar sin que hubiera escenas de erotismo. De erotismo animal.
1: Ay, ay, ay. Es que trabajar con animales al final es muy difícil, tío. Trabajar con animales, con animales, animales y complicado. con niños siempre. Sí. Así que. Eh, Matt Martigan y, y Sorja no eran los únicos que habían consumido un poco de, de, de esos polvos.
0: Los cerditos, los, también. Roto, los cerditos también. Pero bueno, aquí llega ya la parte final de, de la película, porque bueno, al final Willow por fin consigue convertir a a Finn Russell en, en la hechicera joven y hermosa que decía que era. Después de hacer todo un, un montón de, de, de. ver un montón de animales, donde vemos la técnica de, del morphing que ya hemos dicho que en su momento, que en aquellos años, era puntera. ¿verdad? Sí. Y por fin se convierte en esa hechicera, pero a lo mejor ya no es tan joven y hermosa.
1: No, parece que ha estado sometida al hechizo durante mucho tiempo o en su defecto le ha mentido mm. a Willow.
0: Mm. Yo creo que es más el, lo del hechizo. Además dice, tanto tiempo, ha pasado tanto tiempo. Sí,
1: sí, sí. sí. Mm. Eh, porque claro, ahora es, es, es una anciana. Es una anciana, eh, y, mm. pero sigue siendo una hechicera muy poderosa y es la única, eh, mm. la última esperanza. Eh,
0: mm. Guiño, guiño. Y es la que, sí, y es la que además consigue devolver a su ser a, a todo este ejército de cerdos después de ponerse un traje, porque claro, al principio sale la pobre ahí con un sudario y al final se pone un traje, un vestido blanco. Y ella, claro, pues vestido blanco, eh, pelo blanco, una varita mágica, utilizando magia y tal. A, ver, a, a lo mejor a ver, a ver, un pequeño a guiño a Gandalf el Blanco hay ahí.
1: Claro, A ver si ¿sí me estás hablando aquí del de, de Señor de los Anillos
0: otra vez. Es, otra vez. Otra vez. Hmm. Eh, ya que después de haber caído en desgracia y convertirse en una zarigüeya resurge, convirtiéndose en Finrasel la Blanca.
1: Finrasel la Blanca. <risa> eh, pero sí Está eh, es, es hmm. la, la digamos el, el, el último as que le queda a, hmm. a Willow para tratar de de eh, Vamos, de, de, de cargarse a la, a la reina
0: hmm. Y es Willow el que tiene la idea de, de cómo saltar el castillo es haciendo un túnel
1: <risa> eh, esta, es una, pues... esta es una cosa que me gusta mucho de esta película Y es que hmm. el, el digamos el todo lo que representa a Willow es alguien que no tiene sí. un gran portento físico, que no tiene eh, fuerza eh, física ni, 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 ni es un héroe a la usanza. Eh, de hecho, él no recurre casi nunca a la violencia. Eh, si algo lo caracteriza sí. es que está eh, siempre tratando de buscar resolver problemas con astucia. Eh, sí. su principal característica es la de alguien que está destin destinado a cuidar de una niña no de, sí. no, no de protegerla física y, y, y militarmente no, no de unirse a un sí. ejército para protegerla de esa manera sino simplemente cobijarla darle de comer sabes que duerma bien de, 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 eh, calmarla cuando llora y entonces es
0: que él es, él es, es granjero y es un padre al fin y al cabo claro.
1: Pero me, me gusta mucho cómo aquí se vuelve a repetir de forma, ojo, salvando también las distancias, el, 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 el arquetipo que Lucas usa con Luke Skywalker, que es este chico que tiene habilidades especiales, ¿vale? Pero que no las va a aprender hasta el final de, eh, de, de esta historia. Eh, y que quizás a lo que tiene que recurrir es a su ingenio. Y que además es una persona que frente al sistema está solo. Y, sí. y tiene todo en su contra, ¿no? Eh, y eso está guay. <ríe> eso es algo que me gusta de, de Willow. Y creo que el tema de la astucia y el ingenio se, se demuestra ¿no? en, en el tema este de eh, hacer un túnel.
0: de hmm. hacer un túnel y también en un poco la, la forma que tiene de de hacerse con, con el bebé porque bueno cuando se organiza la de Dios, cuando llegan al castillo y empiezan a, a luchar contra los soldados de Bad morda cuando Finn Rassel se va a enfrentar a Bazmorda, a su némesis, a, a su Saruman barra Palpatine barra Sauron eh, Willow está allí y su, único in, su intención su único cometido es tratar de rescatar a la niña él, él, no, él, él no puede luchar uh -huh. él no tiene poder y sin embargo al final es él el, el que logra eh, un poco de forma inconsciente pero es el que logra vencer a Van Morda, robándole a la niña eh, cuando Van Morda ha derrotado a Finn Rassel. y además me hace mucha gracia también lo de Van Morda cuando le dice que bueno que mira Finn Rassel está ahí no dice venga anda coge a la niña y colócala otra vez en el altar anda venga que la voy a sacrificar <risas> Porque esta es otra cosa. A la niña no vale con matarla. Hay que, hay que quitarle el poder de forma mágica sí. y luego ya, si acaso, la matas. sí sí sí
1: se tiene, y le ella, dice, ella tiene todo montado para el ritual, pero es, vale. es curioso ¿no? que eh, apele hmm. al propio Willow hmm. para decir, venga, deja hmm. a la niña ahí en el altar, venga. Es que se lo dice como, venga, tonto, anda, te
0: tocarías, venga, fue a la niña ahí, anda. Y él es cuando hace el truco, el truco que veíamos al principio de la película, de hacer desaparecer un cerdo, y lo hace con la niña y claro Bazmorda, eh, que dice ¿qué? cómo has hecho esto si tú no eres un mago de, si tú eres un mago de mierda y levanta la mano y le cae un rayo y, y el, el ritual se vuelve en su contra y es el ritual el que acaba con eh, su propio ritual el que acaba con, con el poder de Bazmorda. entonces claro realmente pues aquí ya volvemos también a a, a a la especificidad de las de las profecías es la el es la niña la princesa, que provocará su caída. Uh -huh. en, nin, en ningún momento se dice que iba a ir el Hora con espada en mano a, a matar a la reina Batmorda. Claro. Y en el fondo, al final, todo esto ha provocado la caída de Batmorda.
1: Sí, sí. La, son las propias acciones de Batmorda las que sí. provocan esta situación. Y eh, en, en línea con lo que dices, otra de las cosas que termina eh, y, y que plantea muy bien la película, es que el mal es derrotado por su propia ambición, ¿no? Son estos mm. excesos sí. que van morda, eh, 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 esta, eh, este afán por mantener el poder que, que no puede contener, lo que al final mm. hace que ella eh, termina cumpliendo esta, esta profecía. Mm. Eh, y, y claro. No quería tampoco quedarme sin comentar que ya hemos hablado de la, de la relación entre Madmartigan y, y Sorsha. Eh, ya son aliados a estas alturas. Eh, Sorsha los, los ayuda en, en la lucha que tienen eh, por, por infiltrarse ¿no? en el castillo. Eh, y hay un, hay un tropo en las... Eh, relaciones, en, digamos, románticas de personajes en las historias Que también se utiliza muy bien en esta película Y es que eh, en Star Wars no es tanto así En Star Wars eh, lo que sucede entre Han Solo y la princesa Leia No creo que pueda ser equivalente realmente a lo que sucede entre Sorsha y Han no.
0: No, porque entre otras cosas además en Star Wars tarda una película en desarrollarse, porque el interés romántico, digamos, de la primera Star Wars es Leia con Luke. Claro. Que, que ahora lo vemos en perspectiva y decimos, pero... Sí, un poco...
1: Hay, hay, hay una serie de problemas que...
0: Hay un problema que en Alabama o Texas no sería un problema. Claro.
1: Pero no, la, sí. la, la cosa es que al principio son enemigos y terminan siendo amantes, sí. ¿no? Y el, el enemies sí. to lovers, que es este tropo, sí. Eh, esta, esta, eh, este. Eh, sí, esta, este paraguas sobre el que se puede. Sí cubrir la historia del enamoramiento entre, entre mm. eh, Matt Martigan y Sorsha eh, también haciendo eh, mm. que el propio Val Kilmer y, y John Wallis se enamoren ¿no? eh, que probablemente mm. eso haya transpirado también a sus personajes y por eso se ve se vea como un proceso más natural eh, sí. es algo que la película hace muy bien y que una vez más, contribuye con el mensaje de que al final en la película lo que triunfa es el amor por encima mm. de eh, la malvada reina mm. eh, eh, mm. Bazmorda.
0: Hay, hay otro detalle de la película que me hace te da que pensar Leí una, un artículo el otro día Bueno, era un artículo bastante antiguo pero vamos eh, Decía que la película era un icono feminista Hombre, no llega a tanto pero sí que es cierto, alguna de las cosas que decían sí que tiene razón. Realmente, Willow y Matt Mardigan son dos tipos que pasan por allí. Eh, son dos tipos a los que les pasa la película, ¿vale? O sea, realmente quienes toman todas las decisiones siempre son... Bueno, primero, eh, tenemos que todo el leitmotiv de la película es Elora Danann. Eh, es la reina de las hadas la que les encarga la misión de ir a Tiraslin y tal... Eh, por otro lado está la reina Van Morda, que es la que rige con puño de, de hierro en este y trata de dominar este, este reino. El personaje de Sorsa, que quizás está un poco más desdibujado en, en la película, más que en el guión original, al tener que, que a, al rendirse a los brazos de Mad Mardigan y no a, a digamos a, a, a. sus orígenes, a su herencia. Y, y. luego, por supuesto, pues el enfrentamiento entre Finn Rassel y, y Van Morda. Y por si fuera poco todo esto, nada de la película hubiera ocurrido si la matrona no toma la decisión inicial de Uy, de rescatar a Elora Danan y llevársela. O sea, Yo no diría tanto que es un icono feminista, como decía el artículo, porque realmente toda la parte de la acción la llevan personajes como Willow o Matt Mardigan, pero sí que es cierto que todas las decisiones importantes la las toman mujeres.
1: Sí, no, 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 creo que haya que llegar al extremo, ¿no? De decir, ¡uy, Willow! El, película para no, que película que ver en el Día de la Mujer, ¿no? Menuda reivindicación sí. feminista, porque está bastante lejos. Quiero decir, no hay nada más que ver a Sorja, Sorja eh, o la mujer de Willow. Es que son apenas personajes, son más bien. Eh, y, pasajes por los que tiene que ir la historia. La hija sí. rebelde que se enamora del guerrero claro. eh, y la mujer que eh, cuida y que ama y que apoya a su marido incluso cuando tiene que ir a cumplir misiones sí. tan eh, de otro mundo sí. como el hecho de llevar a este sí. a esta, esta sí. niña, ¿no? A, a encontrar a a su madre.
0: vale eh, bueno, yo... A lo mejor, el, eh, ya decimos, un icono feminista no, pero a lo mejor el test de Bechdel este este de te, eh, del Wallace, que es, es un método para ver eh, la presencia femenina en una película por, o una obra de ficción. Esto de que si hay mujeres hablando, si, eh, si están hablando entre ellas y, y no se están refiriendo a, a un personaje masculino y este tipo de cosas, pues a lo mejor ahí eh, el test sí lo pasa.
1: Claro. El, el test de Bechdel es como un listón muy bajo. Y sí. es muy preocupante que el 80% de las películas sí. no lo pasen. Es que las reglas son las que tú has dicho, ¿no? Que salgan mujeres sí. que hablan entre ellas y que cuando hablan entre ellas, pues no se refieran a un personaje masculino. Esto, esta película, lo supera con creces. Sí. Pero ahí también un, <ríe> un tema de que sí. la, la historia no representa a esos personajes tampoco como, como los tendría que representar, ¿no? Claro. Eh, aún así, Willow, eh, llegados ya a este punto, podemos decir además que hemos, que, hemos, que hemos llegado al final de la película, Willow hace, sí. hace esta ilusión, ¿no? Eh, Luego eh, tenemos esta secuencia que digo, ¿no? que es como la secuencia de la entrega de medallas de Star Wars, en la que sí. de pronto parece que estás viendo otra película, la propia Sorsha ya no viste de negro, está vestida sí. totalmente de blanco.
0: Sí. Eh, están frente al castillo de tiras Link, que lo han restaurado, con todo este ejército que ya ha vuelto a salir de esta congelación, de este hechizo de basmorda. Sí,
1: es de día, eh, el, el cielo sí. es azul, eh, todos están vestidos de colores... Eh, sí. y otra vez más Martigan está recién duchado eh, sí, sí. <risa> y, y con dientes como perlas y con dientes como perlas y Willow sí. vuelve a su a su, a su pequeña aldea a la tierra de los Nelwyn sí. y ya es un hechicero entonces lo recibe su esposa hay una gran hay un gran recibimiento a Willow eh, sí. y, y ya está final feliz para todos
0: hay una gran una gran algaraza y y gozo, y, y comieron felices. Y ya está. Y vivieron perdices. Y ya está.
1: O sea, la película cierra y es una aventura muy, muy sí. guay. Es... es sí. eh, o sea, ya empezando con, con el tema ¿no? de valoraciones personales, eh, sí. mi experiencia con Willow es que yo no, he, yo no había visto Willow en mi vida. Yo me he visto Willow no. hace 3, 4 días, por primera <risa> vez. Eh, porque de niño nunca, me, si te soy sincero, nunca me llamó la atención. Eh, de niño las películas así eh, que, que tenían como eh, rasgos de ser algo de fantasía me eludían completamente. Hmm. Y y ha sido un gran descubrimiento <risa>
0: Willow a mis 28 años. Eh <risa> 28 años, 28 hostias te he dado, eres insultantemente <risa> joven. Eh, no, pero es que eh, tienes
1: esta estructura muy básica, tienes un guión muy bien escrito eh, en el que eh, nada se siente desfasado, la verdad. Eh, na, na, nada se siente como que ha sido, eh, como que es de otra época o, o que sí. se hagan referencias o que se haga, eh, se hagan chistes o, o, o escenas con fin humorístico basadas en un sentido del humor que haya quedado incluso anticuado. ¿no? Es como una película muy pura en la que sí. los valores que sostienen la historia son lo que hemos dicho, ¿no? La lucha por la justicia, eh, el cuidarse el uno al otro, eh, el amor que se puede eh, tener por otras personas. Eh, hay incluso eh, un, un, una lectura que se puede hacer por el, por el respeto a, a, a otras especies, otras razas. Sí. Eh, o el... Claro,
0: sí, sí. Los de Kini pueden aprender a a respetar a los Nelwim, ¿por qué tú no? <risa> claro, claro. Que sí.
1: claro. Eh, y yo qué sé, es que mola, Willow mola. Sí. Y, y, sí, y, Willow mola mucho. Y me parece muy eh, raro, eh, sí. adelantábamos ya que sí que ha tenido continuaciones, no pero me, pero me parece muy raro sí. que no haya sido el inicio de una gran sí. franquicia, ¿sabes?
0: Claro. Pues mira, esto te lo, te lo explico rápido, luego doy mi valoración y, y nos despedimos porque está, está la, la niña, me está diciendo que, que oye, ¿dónde está su padre? En realidad es su madre que me está diciendo, eh, ¿qué pasa? Y con razón. Pues mira, ah, vale, el problema de que esto no triunfase fue realmente eh, la taquilla norteamericana. O sea, la idea de ellos, Lucas, era crear otra franquicia al estilo de Star Wars. Eh, la peli, tampoco es que fuese un fracaso, ¿vale? Pero esperaron hacer una taquilla como la DET, que ya son palabras mayores. Uf. Pero la peli. Compite en cartelera en aquel momento con Codrilo Dandy 2, Rambo 3 y Big del Tom Hanks Bueno. ¿Qué pasa? Pues esto, eh, la baja taquilla en cierta forma le dio la razón a varios estudios que no quisieron cofinanciar la película porque la fantasía como género familiar se había pegado varios palos en la década de los 80 películas como Cruel, Legend eh, Dentro del laberinto o El dragón del lago de, de fuego habían sido fracasos en, en taquilla Conan sí fue un pelotazo pero Conan el destructor también se la pegó y luego vendrían otros productos pero ya de más de serie B como El señor de las bestias o la saga de Ator que se firmó en Italia de Joe D'Amato vamos en cualquier caso, esas son llamas rollo espada y brujería y están orientadas a otro tipo de público. Willow, pues entre la taquilla internacional, el vídeo, los derechos televisivos, pues al final sacó beneficios, pero no, no fue el éxito que ellos esperaban. Y eso hizo pues, que también se cayera, aparte de la idea de hacer secuelas, pues la idea de hacer una serie de animación sobre la infancia de Elora Danan. ¿Qué hizo Lucas? Pues él quería seguir continuar esta historia. Entonces intentó hacer una... Bueno, intentó, no. Hizo una trilogía de novelas, un ciclo que se conoce como Las Crónicas de la Guerra de la Sombra, que coescribió con Chris Claremont, que es un nombre que sonará muchísimo aficionado al cómic, en especial a los fans de la Patrulla X, porque es uno de los guionistas míticos de la de la serie de los mutantes durante los años 80. De esta trilogía de novelas no te puedo contar mucho porque no la he leído, tampoco sé si se ha llegado a traducir a, al castellano, pero todas las opiniones que he visto la ponen a caer de un burro, así que Hostias. no sé yo. Solo sé que hay, hay un cataclismo, una nueva amenaza que puede acabar con todos los reinos, una Elora Danan que crece hasta convertirse en princesa, que tiene que proteger unos huevos de dragón, en fin, bueno, no juzgo los libros porque no los he leído. La cosa es, vamos a ver algo de esto en el futuro, porque lo que sí que tenemos es una secuela de Willow en formato de serie de televisión. Se anunció el año pasado, se va a emitir en Disney Plus, se comienza a rodar en primavera de este año. La idea es estrenarlas en 2022. Y parece ser que Warwick Davis va a recuperar el papel de Willow. Pero no es que no sabemos nada más. No sabemos si va a adaptar estas novelas que te digo, si estas novelas seguirán siendo canon o no. Pero bueno, el caso es que me congratulo porque lo que sí que es cierto es que vamos a tener nuevas aventuras de, de Willow y eso siempre me mola.
1: Eso mola, eso mola, porque Willow mola. Y Willow también me ha mm. servido para eh, conocer a Warwick Davis. Nunca me había interesado realmente... Mm por saber más de su vida, o por eh, ver los paneles que ha presentado para convenciones de Star Wars, o ver mm. entrevistas que ha dado, y la verdad es que es un tío muy guay, es un tío que mola, mm. es, un, es, un, es una buena mm. persona en Hollywood, y sí. eso es raro de encontrar también. <risa> y eso es raro. Eh, y eso en Willow raro. es que está adorable, tío, o sea, se nota que es un tío jovencísimo. Mm.
0: Sí, luego cuando le ves hacer de duende en el Leprechaun, pues dices, que hijo de la gran puta, pero sí. <risa> lo... <risa> Y él como persona tiene pinta de, de que te lo pasas bien, sí. yendo, yéndote de, de caña. ¿no?
1: Eh, y nada, y, es que a la edad que tiene está muy bien para volver a interpretar a, a Willow. Creo que tiene apenas 50 años eh, hmm. y a ver qué nos presentan con la serie de Disney Plus, la verdad.
0: Hmm. Yo le tengo, tengo muchas Porque se, se lleva, se lleva nea, hablando años Y respecto años a mi también, opinión sobre Willow, pues yo ya he dicho que, que a mí me encanta, pero... Me parece una película de aventuras como las que ya no se hacen. A mí me encanta cuando veo una peli de aventuras y recupera este espíritu. Quizás por eso, aunque es salvando muchas las distancias, pero por eso me gusta tanto La Máscara del Zorro. Porque tiene, tiene cosas de ese, ese espíritu de peli, de peli aventurera. Y encima también tiene la banda sonora de James Horner, que, que recuerda mucho, además, la banda sonora de La Máscara del Zorro, la de Willow. Porque James Horner gustaba de de homenajearse a sí mismo. También se homenajeaba a obras de la música clásica. Como lo vamos a dejar ya, no, tenemos, no tengo mucho tiempo, pero bueno. Eh, la gente que sabe de bandas sonoras eh, sabe que parte de la banda sonora de Willow recuerda recuerda mucho a piezas de música clásica como el Mir kili que es la canción de la cosecha de Tracia, es un himno búlgaro, uh -huh. o por ejemplo la, la, la Tercera Sinfonía de Robert Schumann, La Renana, que también recuerda muchísimo al tema principal de, de Willow. Entonces, bueno. Una banda sonora estupenda que, que la hemos visto, además, mil veces en, en trailers, porque se utilizaba muchísimo también, cosa que a James Horner también le dio ni, dinerito. Unas actuaciones que a mí me encantan, personajes icónicos, eh, no sé. Eh, es de esas, de esas películas que se te quedan. A mí, de pequeño, eh, me costó mucho verla. Veías un montón de trailers en, en las películas del videoclub, pero cada vez que intentabas ir a coger Willow estaba alquilada. Oh. Lo cual para mí, para mí suponía un trauma. Y cuando por fin pude verla dije, hostia, pues qué guay. O sea, <risa> las expectativas que yo me había hecho alrededor de la película se cumplieron. Así que le tengo mucho cariño por, por eso. Así que, que nada. Y es una película que, que hay que reivindicar Quizás no tuvo mucho éxito en, en taquilla, pero yo creo que en, el, en la cultura popular, en el recuerdo de la gente, sí que ha creado pozo. Y, y con eso me quedo.
1: Sí, es que es eso. Eh, es una película que creo que se tiene que defender precisamente porque hmm. es símbolo de una cosa que se puede hacer con total normalidad en, el, en la fantasía y que llegó a hacerse en un tiempo también en, en el que igual las audiencias estaban eh, acostumbradas, porque esto no, no, no lo hemos hablado, ya, eh, sí. ya no tenemos tiempo, pero estaban acostumbradas a ver como películas muy de nicho en la fantasía, sí. eh, películas sí. eh, o que eran parodia de la misma, o que eran muy, muy oscuras, eran ya muy de la vertiente de la fantasía oscura. Y luego tienes Willow, que sí. es una película que realmente apela a eh, valores universales y que no tiene eh, señas muy complicadas para que eh, el público que no está familiarizado con la fantasía sí. la pueda seguir ¿no? y eh, sí. en ese sentido es totalmente una película de George Lucas y, y, y es que se nota sí. eh, y nada más es que no hay nada malo que decir de Willow realmente sí, sí, sí.
0: Es la magia, la magia de George Lucas. Bueno, pues nos vamos a marchar ya, Charlie. Eh, hay que recordar a la gente donde nos pueden decir cosas. Lo que pasa es que como tú cambias de cuenta de Twitter, pues ahora ya no sé cuál es la tuya. <risa> eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente? A
1: ver, intenté llamarme simplemente Charlie Simmons, pero es que el nombre está cogido Entonces ahora me pueden encontrar en arroba Simmons y el guión bajo lo ponéis al final. Si buscáis Charlie Simmons, salgo igual. Recordad que es Charlie con I y E y una sola M y sí. ya está. Arroba Charlie Simmons guión bajo y yo estoy ahí. Sí.
0: A mí me podéis encontrar en arroba green pero si nos queréis dejar algo en conjunto, pues ya sabéis. En los comentarios de Evox, eh, a través de Twitter, en arroba casa de mi bro, utilizando el hashtag genvhs. Y en cualquier. en el blog, en la casa de hermano.wordpress.com y, y nadie, en cualquier sitio donde nos escuchéis, nos podéis dejar las valoraciones que queráis, darle al me gusta, ponernos las estrellas que queráis, o bloquearnos y olvidarnos <risa> y borrarnos de vuestro podcatcher, si es lo que deseáis. Nos despedimos ya, os decimos adiós hasta el próximo mes, que no sabemos con qué. Con qué vendremos, pero bueno, algo, algo se nos ocurrirá, Charlie. Zamunda puede ser? Zamunda? ¿Crees que es el momento de, llevar, de ir a Zamunda?
1: Creo, creo que sí. eh. A ver qué dice la gente. Nosotros dejemos que la gente Eso. decida.
0: Venga, dejamos ahí el, el cebo. ¿Iremos a Zamunda? <risa> Hasta pronto.
1: Chao, chao. Nos hemos quedado sin hacer el usual baile de actores y contaros qué otros actores pudieron haber interpretado a los personajes de la película. Y es que claro, a ver, hay dos razones de por qué pasa esto. Eh, la primera es que el personaje de Willow se escribió con Warwick Davis en mente. Realmente no había nadie más para interpretarlo. Y segundo, pues no hemos encontrado información suficiente en internet para elaborar una lista completa. Eso sí... Lo que sí podemos mencionar es que Matt Martigan pudo haber sido John Cusack, que estuvo a punto de quedarse con el papel, según contó Barbeck Davis en una entrevista hace unos años, y también pudo haber sido Matt Frewer, que quizás es más recordado como uno de los vecinos de Rick Moranis en Querida Encoge a los Niños. También ha sido Molo, que en la adaptación de Watchmen que perpetró Zack Snyder, y más recientemente ha sido el doctor Aldous Leakey en la serie Orphan Black. A ninguno de los dos le salió mal la jugada. De hecho, Cusack fue y fue el protagonista de Un gran amor, una de las películas icónicas de Cameron Crowe, con esta imagen del de chico sosteniendo la radio por encima de la cabeza para conquistar a la chica de sus sueños. Eh, así que eso es lo que hay. Ahora sí. Chao, chao.